0: Вы готовы, дети? Да, я как готов. Ты... Я готов, я готов. Итак, с вами подкаст «Горячий бензовоз». Подкаст «Горячий бензовоз». Можем ехать в целом и туда, можем
1: ехать сюда, потому что это 69-й выпуск. Друзья, юбилейный 69-й выпуск. Поздравляю вас с этим вообще.
2: Поздравляем мы... круглое число, которое доставляет удовольствие всем. Подожди, подожди, процесс. подожди.
0: По, по этой логике мы, мы в этом выпуске должны слушать слушателей, а пока они слушают нас. Зачем?
2: Это должен быть кто, выпуск кто на
0: вообще, наоборот. Кто вообще захочет Значит,
1: слушать слушателей, ты сам подумай вообще.
0: Нет, понимаешь, это как бы мы должны друг другу помогать, друг другу поддерживать. нет.
1: Но сейчас мы будем в этом выпуске тоже читать донаты, вот мы слушаем слушателей. У нас каждый выпуск 69-й, понимаешь? Нужно писать подкаст так, чтобы каждый выпуск казался 69-м. Вот, и мы пытаемся это делать. Что,
0: есть какие-нибудь прикольчики, да? Нет, 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 все? Да, есть прикольчики, давайте очень быстренький
2: прикольчик. Мне кажется, что самое время Lionhead и Electronic Arts выпустят третью часть Black and White, которая была бы модернистским переосмыслением симулятора бога, где ты не можешь никак взаимодействовать с миром, а просто смиренно смотришь на то, как пиздец происходит прямо у тебя на экране. У тебя нет этой руки, которая крутит глобус, там что-то взаимодействует, ты просто смотришь, как они убивают друг друга, сходят
0: с ума, изобретают нейросети и так далее. Вань, я не хочу... Заниматься в виде играх тем, чем я
1: занимаюсь в реальной жизни, окей.
2: Ладно, окей. Да, согласен.
0: Итак,
1: новости. сказал
2: человек, который 10 часов рыбачил.
1: Новостей, на самом деле, на этой неделе что я ничего особо не вспомнил. Единственное, что все медиа крупные, продолжают пинать ногами PlayStation VR 2. Это очень прикольно. Вообще, две главные такие, самые обсуждаемые новости на этой неделе связаны с Sony. Во-первых, сначала были вот эти истории, там, Bloomberg вышел с материалом про то, что PlayStation VR 2 не очень хорошо продалась. Как, например, Макс Зарецкий из Автракаста чтенько пишет, что, ну, он прям... Видно было, короче, что то ли он, то ли Замбак в твиттере завтракаста очень сильно э, как бы ругал Bloomberg, потому что ну, они часто ошибаются, когда речь идет о каких-то там о поставках-продажах Sony, то что, по типа, цифры взяли с потолка. Но вроде как все-таки подтвердилось, потому что Минг Чико, это аналитик, который типа, самый надежный аналитик по Apple, по Apple потому что он анализирует, что будет делать, что выпускать Apple в ближайшие полгода-год по тому, какие детали Apple заказывает. То есть это невозможно скрыть. Вот, Если Apple заказывает 100 миллионов экранов такого типа, ты точно знаешь, что в следующем iPhone будет такой экран. Минчко пишет, что Apple, Apple... Sony сократила заказ на PlayStation VR 2 на 20%. Вот. Возможно, конечно, это снова какая-то там, как сказать, нагнетание. И, может быть, просто, ну, они сделали какой-то увеличенный заказ, а прогнозировали, что примерно все так и будет. Может быть, PlayStation VR как бы более менее второй успешен, но тем не менее, как-то вот не знаю.
0: Слушай, у тебя вот нет ощущения просто вот этого визуального, чисто вот на, уров- на уровне наблюдений, что всем вокруг на PlayStation VR 2. Ну, то есть, у меня куча знакомых, друзей всякими правдами и неправдами через 28 пересылок и прочее заказывать себе с- с Steam Deck за какие-то ебучие деньги, чтобы играть как бы, чтобы, чтобы ПК в руках был, да? А на P- 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 PSVR никто, кроме тебя и одного моего друга из Белиси, который заказал, не
1: говорит. Ну, то есть, это... Ну, я... это VR-шлем эксклюзивный, то есть, его нельзя использовать на ПК, который... как бы стоит дороже, чем PlayStation 5. Ну, 65 тысяч рублей. Ну, серьезно. Вот У меня все говорят, знакомые, ну, что за
0: 30. Вообще. И это еще по тому курсу. А сейчас как бы это, наверное, уже может быть 100. Я не знаю, типа. Вот. Поэтому э, я что-то... Я думаю, что это... Визуально есть ощущение, что это правда история, которая не очень хорошо
1: полетела. Вообще, как бы я писал об этом уже... в мы, короче, в телеграме этого Кинопоиск Игры еще херачим теперь всякие мнения. Там такой телеграм-канал с опининами. И я писал как раз про PlayStation VR, то, что я все еще в концепцию VR, (laughs) типа гейминга VR, не до конца верю, потому что это действительно... Я просто, например, с момента покупки PlayStation VR 2 я ни разу шлем не, не показывал гостям. Почему? Потому что там... Вот это вот есть калибровка, расстояние между глазами. И я каждый раз думаю, блин, это, короче, ну, пришел человек. Это значит, надо там э, шлем подготовить, перекалибровать. Причем я же не вижу, что происходит в шлеме. Это человеку надо как бы объяснять, там, там, сходи туда, нажми то. Вот, в общем, mm-hmm. очень больно это все. И поэтому я каждый раз такой, не, нахуй. <сíки> просто, <сíки> Можно просто кино посмотрим, все остальное. То есть гостям не показываешь. А когда ты, ну, сам играешь, ты такой... У тебя в шлем не проникает вот там пуш вот это все. То есть ты его натянул, и ты отрезанный от мира. Тебе там телефон не проверить, потому что нужно практически снимать шлем. Ну и плюс жарко. В общем, это все накладывается, и... Это вот у меня уходит куда-то в область, не знаю, этих э, парков-аттракционов. То есть я раз в год хочу покататься на американских горках. Но (laughs) раз в год. И вот с PlayStation VR 2 у меня такой же вайп. То есть это очень клево, но часто играть как бы нет. Я я верю в то, что AR э, полетит. Вот AR просто как бы это более, ну, получается, более функциональная вещь, чем VR. То есть VR, он... По, сути, по своей сути, он закрывает тебе обзор, и ты ничего не видишь. А AR, он встраивается в мир. И то есть, условно, если Apple сделает там, вот эти вот э, AR-очки э, мечты там стиле Google Glass, чтобы у тебя там, какая-то 3D-графика вырисовывалась э, в реальной жизни, и ты там в условный какой-то аналог Pokemon Go да, будешь бегать по улицам,
0: Блин, слушай, это, конечно, было прикольного, вот Так, приезжаешь в страну языка, который ты не знаешь, и который ты не знаешь, да, и у тебя в, в очках, в очках. Я, я еще давным-давно думал о том, что прикиньте, в VR очках могут быть блокировщик рекламы. Ты покупаешь за бабки приложения, которое просто вылезает, вылезает всю хуйню вокруг.
1: Я в вр очки тоже как бы. Ну, я больше верю в саму концепцию, но я не особо верю в технологию. Почему? Потому что на рынке батареи аккумуляторов не произошло никаких революций по-прежнему. То есть вот у нас сейчас в смартфонах ну, единственное, что наращивают, это чуть-чуть объем, пытаются, аккумуляторов и э, скорость зарядки. Быстрая зарядка, да. Да, то есть китайцы делают эту зарядку за 15 секунд очень крутую, там по-прежнему тестируют. Но она вроде как еще опасная. Вот, видимо, мы аккумуляторы, но ну вот классическую проблему, мы никак не победим.
0: Классную, классную штуку я видел много лет назад на выставке, какой-то Уиллс делал видео про реально беспроводную зарядку, короче, это был концепт. Представь, у тебя в iPhone вставляется снизу модуль, который... Он, он принимает лазер, а на потолке дома у тебя есть лазер, который отправляет на этот модуль в телефоне, короче, зарядку. И в целом, мне кажется, рано или поздно, если это но технология это все, получится...
1: знаешь, это все супер неэффективно. Вообще я верю в эту, в концепцию, которая все, в принципе, идет. То, что у тебя не будет в твоих устройствах какой-то гигантский или там специальный аккумулятор а у тебя просто все вокруг тебя будет подзаряжать твои устройства. То есть ты пришел в кафе, у тебя стол с зарядкой для айфона. А прикинь, если
0: оно такое не очень эффективное, но в потолке ну то есть как бы условно до, до дома в кафе ты просто заходишь, кладешь телефон на стол, он заряжается.
1: Мне кажется, сейчас... столы, вот, столы э, рюкзаки, <соцентричные> которые <соцентричные> заряжают там, просто телефон ты положил в <соцентричные> сумку, да, и сумка заряжает. Я, целом, кажется, я, я
0: себе организовал вот такую схему, что у меня около кровати есть MagSafe, у дивана 2 максейва и за столом у меня э, вот этот вот аккумулятор тоже максейв я могу везде все положить вот у меня телефон в итоге живет сейчас вполне себе нормально потому что если что-то да но мы не об этом разговаривали конечно меня выбешивает макс
1: тем что он круги оставляет на телефоне как стакан на а столе. у меня чехольчик с кругом вот у меня с кругом сразу
0: вот. чехольчик что нет, мы... нет у
1: меня у меня силиконовый чехол на котором потом такой уродливый круг и мне это сильно бесит. мне кажется Поэтому на кожаных, оно обычно мне, мне кажется на
0: силиконовых он сразу есть нет на силиконовых
1: его. тоже <coughs> тоже <coughs> видно ну, нет, короче 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 возвращаемся, возвращаемся к этому соне да это нужна Слушай, ну стартовая линейка как бы ну, норм, но норм. я просто пока не вижу какого-то будущего, то есть что мне, знаешь, что мне сказали, что вот есть тут игра от разработчиков Until Dawn, новая, то есть лучшая игра на первом PlayStation VR была от разработчиков Until Dawn. почему? Потому что мне не надо ходить, ты сидишь в этой тележке и с двух рук стреляешь направо и налево. Великая вообще видеоигра. Вот, они сделали ее сиквел для PlayStation VR 2. Но там в чем проблема, что игра почему-то вообще нечеткая. И, э, судя по всему, э, это была штука, которую делали для первого PlayStation VR. Похоронили. А потом, когда вышел второй, быстренько пересобрали ассеты и снова ее сделали. Она, в общем, не очень хорошая. Я такой, типа, блин. Я расстроился. И вот я смотрю в какое-то ну, будущее. Я понимаю, что из прикольного может быть э, VR-режим э, Резика 4. Почему? Потому что VR-режим Резика 4 оригинального это был разъеб. То есть его все очень хвалили. Вот, возможно, а от будет... первого лица. Да, там вроде как от первого лица она прощается. В общем, есть какие-то такие варианты. Но Резик вот 8 в VR, блин, он как бы... Хорошо сделано, но в плане того, как работает оружие, как ты перезаряжаешь, как ты прям засовываешь патрончики в дробовик, как у тебя отдача. То есть когда ты стреляешь из снайперской винтовки, у тебя такая волна воздуха полетает в твое лицо. Это все круто, но там у тебя вообще игра ну, не думает о том, как связано твое тело с твоей головой вот этой vr То есть ты такой можешь как бы лежать там где-нибудь на полу э и видеть, Ну, Как бы у тебя тело внизу, а ты видишь его впереди себя, и у тебя как бы такой диссонанс возникает. Короче, она тоже не идеальна. Вообще, там по большому счету вышла э, одна идеальная VR-видеоигра на PlayStation VR 2. Это Horizon, то есть все. Она прям прям ААА с графоном, раскрывающийся все возможности шлема, но как бы этого недостаточно. Нужно делать еще. Угу. А у Sony как бы особо студий для этого нет. Они даже London Studio, которые сделали потрясающие Blood and Truth, они посадили, делать что-то другое там онлайн. Я много.
0: считаю себя... У меня есть, есть мнение спасательное, спасателем индустрии, но меня никто не слушает. Ни Sony, ни Valve. Я им письма писал. Короче, мне кажется, что <с- до, <с- до, до какого-то момента, который я не могу определить, VR не должен иметь эксклюзивов. Ну, то есть, мне кажется, что если компании, делающие VR-очки, хотят, чтобы VR действительно имел смысл, им нужно организовать что-то вроде консорциума, там типа консилиума, неважно, какое-то объединение. Потому что он, это классная игра на HTC, это классная игра на Valve в шлеме, это классная игра на PlayStation в шлеме. И мне кажется, что рынок VR еще не настолько большой, чтобы надо было делить его между собой. Сейчас должна быть задача сделать его популярным в принципе. И поэтому то, что эксклюзивы в целом все еще существуют на VR и на заробдающейся платформе, это очень плохая идея и не идет никому на пользу, мое мнение.
1: А с другой стороны, как Sony продавать вообще шлем?
0: бля, продавайте любые шлемы, вкладывайте в это бабки, а потом, когда VR станет фишкой, которая будет, ну, у каждого пятого дома, ну, потом уже делите, ёпт вашему мать, на месте Sony, эксклюзивы. На месте
1: Sony я бы сейчас названивал Гейбу и говорил, сделай Half-Life Alex, потому что... Понимаешь, вот. Я думаю, что А он такой, погибают. слушай, а
0: давайте Horizon, пожалуйста, на вай в Call of the Mountain, вот это должно двигаться, вам надо объединяться, дружить, понимаете? А потом уже поделите, знаю, что-то нам останется. Не знаю, не
1: знаю, мне кажется, что как раз какие-то продажи шлему вообще на старте обеспечил именно Horizon есть, Потому что я бы просто на месте Sony сделал, дал возможность этому шлему работать на ПК и смотреть VR-порно. Sony. Ну вообще, счастью,
2: Вадим прав.
1: Sony. Как бы VR-порно.
0: Я напомню, что как бы Betacam убила вот эту вторую хуйню, да?
2: Наоборот, Betacam погиб в пользу VHS. VHS, да-да-да. да.
0: А, VHS убила да, Да-да-да. У вас
1: 10 миллионов шлемов просто за сегодня, ребят. Давайте, VR-порно, оно спасет мир
2: У меня просьба, please, проще, позвольте, де, как у вас там есть HDR в шлеме, позвольте смотреть кино в HDR и в огромном VR-кинотеатре, все, остальное меня вообще не волнует Так
1: просто. нет, но на PlayStation это но, можно, кстати, если на... ты приложение там Netflix
2: Файлы МКВ меня интересуют, Netflix, понятно Но этого пока нет, Пожалуйста,
0: и вот этого пока и нет, да в этом шлеме на самом деле еще
1: прикол, ее, что я шлем, бы охуел вот, в нем как... смотреть трехчасовые фильм, если честно.
0: vr шлем это, класс, это классная тема еще для иммиграции, потому что, как раз таки, вот мой друг Антон когда жил в Дубае, там был маленький телек, и он просто смотрел кино, играл в vr шлеме, типа, потому что. Ну, а зачем? Правильно. Да, да, да. Все верно. И намного проще, удобнее. Чем я бы я не выдержал,
1: у меня бы лицо вспотело. Но... Кстати, это вот от... э, в Москве уже достаточно жарко. Я начал включать кондиционеры, кайфовать. Я чувствую, что я в VR смогу играть летом. Ура, вот потрясающе. И вторая новость, то про Sony была то, что пошел слух, что они делают PlayStation Vita 2. Portable. Вот, но mm-hmm. очень, yeah, но очень быстро, очень быстро, да, опровергли, что это просто стриминговая консоль. То есть она... Это, короче, аксессуар для PlayStation 5. У тебя PlayStation 5 стоит дома, транслирует твой геймплей, и а ты где-то в дороге играешь. В принципе, не самая плохая штука, но это просто аксессуар PlayStation 5, то есть ничего, ну эксклюзивной да. линейки там у него никакой не будет. Слушай, на самом деле, на самом деле, я сейчас
0: присматриваюсь к консолям, которые... Ну, это, это не сейчас в любом случае, да, там надо, когда Xbox раскатит клауд, я бы не отказался от консоли баксов за три сотни, которая могла бы транслировать по квартире сигнал с Xbox и с PlayStation. Потому mm-hmm. что иногда очень хочется поваляться и во что-то поиграть, и не очень хочется в это делать на большом Так телеке. Тебе
2: нужен Odin Light, Он стоит три сотни. Он, он на Android, поэтому позволяет ставить на себя Cloud Gaming и быть устройством, воспринимающим Xbox. И Remote Play PlayStation. A, Y, N, Odin Light или Odin Я Pro. Я нашел его,
0: да. Или, или Logitech G-Cloud. В общем, ну, да, опять-таки, да, пока, да. пока я пробовал играть в Xbox Cloud через VPN, по-моему, Италии, и как бы до Армении, получается, пинг не самый приятный. Нет-нет-нет, вот ты не, не
2: онлайн играешь. Ты как бы через свой домашний по Wi-Fi локалке. соединяешься с Xbox и как бы с него запускаешь игры. Это андроидовское приложение Xbox позволяет, по okay, ему. Зв- это,
0: зв- это звучит круто. Я поинтересуюсь, Ваня, спасибо. А вот а- отдельно, ч- ч- чисто ради одной PlayStation, ну, типа... Ну, будет зависеть от цены, на самом деле. Ну, да. Типо...
1: Я сейчас, кстати, как и все, захотел немножко Steam Deck. Все еще не могу как-то это мотивировать. Но я себя защищаю тем, что, наверное, где-нибудь через годик будет Steam Deck 2. И как бы уже можно его дождаться, пропустить первую версию. Может быть, целый экраном хотя
0: бы. Мне кажется, я единственный человек в мире, который не хочет Steam Deck, вообще не понимает, нахуй я это Бандурина.
2: Абсолютно согласен с Пашей. У меня, короче говоря, было... У меня последние пару месяцев очень странные приступы. Во-первых, я иду на YouTube и смотрю обзоры на все, а вы, может быть, не в курсе, но японский рынок портативных эмуляторных платформ... В последние 2 или 3 года взорвался с такой силой, что, в принципе, у вас есть там где-то 12-15 конкурирующих шикарных устройств, все из которых тянут, типа, до первой PlayStation точно, потом, если еще 50-100 долларов накинуть, то, то и до второй PlayStation, и до Wii, и до Wii и по идее, что все зависит от твоего кошелька И там размеры устройств тоже разные От э, очень маленьких штуковин Размером с пачку сигарет Которые могут п- первую PlayStation воспроизводить То есть ты играешь на маленьком устройстве В Tekken 3 в метро Охереть, вообще с ума сойти И я такой, все уже готов предзаказывать Или заказывать, или покупать Потом такой, блин, хера мне за 100 баксов Это фиговинку, куплю себе Steam Deck Буду нормально как царь, короче А потом такой, да, Steam Deck, Steam Deck Офигеть. А что есть круче Steam Deck, есть что-нибудь за 1000 баксов За 2000 баксов, вот, и короче у меня вот от 100 долларов до 2000 баксов, короче, постоянно вот эта лихорадка И все разбивается даже не о цену, даже не о доступности, даже не о дизайне, А что А я такой, а играть-то я во что буду? Я такой, бля, а во что я буду играть? Я такой, а во что ты будешь играть? Я не знаю а во что я буду играть? Не знаю. А где ты будешь играть? Ты что, Часто из дома выходишь? что такой, бля, и правда. Вот, у меня и, короче, все проблема, все.
1: что Switch стоит в спальне у меня и просто с суждением смотрит, потому ну, что... Кстати, вот, 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 да. вот идеальная э, портативная платформа, причем на Switch прямо сейчас есть 4 игры, которые я бы с радостью прошел, но я просто такой... Ну, nope, пойду в гостиную nope. играть на PlayStation 5 в резик, потому что как бы, сори. Ну, кстати,
0: я ради, я ради дредж распаковал, короче, Nintendo Switch и провел просто два дня чисто в кровати, играя, играя в дредж, очень кайфанул.
2: Да, да, вот, вот в Switch аккумулятор на самом деле не важно, он там старый, как у меня, четырехчасовой, или вот та новая ревизия, которая еще до OLED была, пяти- 5- или часовая, это побольшая батарейка, потому что мне Switch нужен, чтобы до постели добраться, а не до другого города. Поэтому, да.
0: Это, Блин, ты мне очень, Вань, напомнил, как я себе, как, как я себе обычно руль, руль для ПК выбирал. Я такой слушаю, но в целом, как ну, блин, что бы, блин, типа нет. Я, можно, например, там, типа, э, симуляторы вождения там, типа, себе поставить, купить какой-нибудь а, там, руль за 7 тысяч рублей. Mm-hmm. Блин, а вот руля за 10 у него руль на 360 поворачивает. Слушай, а за 15 у него коробка есть. Блин, а хуя мне руль за 25 тысяч рублей? Просто и так оно раз за разом повторяется. А
2: вопрос на во что, где ты будешь водить, у тебя не появляется. В чем ты будешь водить? А
0: Есть. Нет, есть очень. Очень много симуляторов именно вождения для подготовки к экзаменам. Ну, то есть, это, это практика. Всё, вопрос- включать поворотники, останавливаться mm-hmm, перед светофором, они указывают тебе на ошибки. Это хорошая практика, не выходя из дома, но 25 тысяч рублей не готов отдавать за руль. Все впеду. Я понимаю, 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 да.
1: Так, последняя мысль. Последняя мысль. Давай, давай. PlayStation Vita в целом не случится, я уверен, в этом на 99%, ну, как бы в, даже в каком-то будущем. А, почему? Об этом сейчас как раз писали, что а, даже, он ну, раньше, например, Nintendo, вот когда там у нее было еще там 3DS, да, и там AV, вот, Nintendo умудрялась каким-то образом поддерживать две SKU эс- эс- это называется, да?
2: Да-да-да-да.
1: <свят> короче, SKU. <СКУ. свят> Д- два SKU э- могла поддерживать себе, позволить. Торговая
2: Но... единица, это если что. Да. ну, короче, две, люди, две, две, два отдельных устройства с отдельными наверное.
1: играми, да, с отдельными играми, там, э- с- со совершенно отдельными спецификациями. Но теперь все, даже Nintendo такая, как бы пошли все нахер, у нас вот одна консоль, которая которая умеет и в то и в другое. Вот мы будем делать игры только для нее и то Nintendo со всеми своими возможностями периодически не справляется, потому что, ну сейчас у нас виши мне кажется все хорошо, но был какой-то там пустой год. Абсолютно, когда в стыке а, а игры, где вот про Microsoft я вообще молчу. Вот. А Sony, mm-hmm. как бы, тоже, ну, она держит нормальный темп на PlayStation, на PlayStation 5, но представить, что она, как бы. Вот, ну, с PlayStation VR мы увидели <laughs> вторым, как выглядит Sony, когда ей нужно поддерживать вторую платформу. А прикиньте, еще портативку. То есть и там делать игры. Там уровня, не знаю, зельды какой-нибудь бороться с Nintendo на этом поприще. Просто ну, не получится. Поэтому я в это вообще не верю. Я думаю, что у всех платформодержателей будет просто по одной основной SKU торговой единицы, ну, в общем, к консоли, да. Ну, кроме вот этого, странной сейчас истории с Microsoft, да. Ну и в а... целом,
0: на самом деле, с запуском 5G, на самом деле, консоли стриминговые могут получить, получить намного больше смысла. Ну да. Кстати, можете поздравить, в Ереване появилась первая точка 5G.
1: Нормально. Мы облучены, облучены. Блин, Э -э я просто вспомнил, что мы, раз уж мы углубились в консоли, все последнее, самое последнее. Так так так, так так так. Просто тут Digital Foundry недавно подняли, это я просто про SKU вспомнил. Digital Foundry тут недавно предположили, что этот Baldur's Gate 3 выйдет вначале только на PlayStation 5 и не выйдет на Xbox, потому что у разработчиков проблемы с Xbox Series S. Вот, то есть вот это вот была такая, б- была, была такая тема, что там вот Series S, она такая же мощная, там все дела, вообще никаких проблем, а Microsoft очень жестко требует, что если игра выходит на Xbox, она выходит на Xbox, то есть на всех Xbox, которые есть. Там независимо от, и у некоторые разработчики, уже которые там не супер большие, да, у них там нет возможности э, перелопатить игру там под ту же серию СС они такие, как бы, ну, мы пока что делаем только для PlayStation 5, потому что это тупо проще. В общем, Microsoft вроде как и сделала дешевую точку входа, а возможно, это как-то бернется... себе в хуй. Да, возможно, это вернется не очень хорошо. Вообще, я сейчас заметил, что я в основном играю на PlayStation 5. То ли потому, что там предзаказы удобнее для меня, то ли потому, что DualSense все-таки побеждает. Я вот в рейте, когда играю, такой, блин, как классно, что по рации говорят из геймпада.
0: Я ты DualSense Edge не пробовал.
1: Фух. Ой, вообще, я не особо, да, да. не особо планирую, если честно. Вот что-то как-то не знаю. Контроллер за 20 тысяч. такое, какое. Я просто не ну, понимаю, как бы, ну, мне хватает вот обычного. То есть, прям... Я бы лучше новый цвет обычного Это купил.
0: пока ты не попробовал. Это
1: пока ты не попробовал. Там все ну, не знаю, если бы он работал дольше. Но
0: опять же, у меня вся нужда
2: в, в DualSense Edge заключается в том, что мне хочется быть уверенным, ш, э, мне в Call of Duty очень неудобно или в любых онлайновых шутерах, или даже офлайновых. тот факт, что иксом я прыгаю, для этого приходится убирать руку со стика, которым я прицеливаюсь. Я не могу нормально целиться в воздухе. И мне нужен лепесточек отдельный под прыжок. То есть я прыгаю и могу в воздухе целиться и ставить свои хедшоты. Вот. Единственное, единственное Единственная функция, которая мне нужна. Но когда у меня следующий first person шутер вообще приставочный на календаре, я не знаю. Поэтому как только, так сразу.
0: Так, ну что, давайте уже это к Тетрису. К Тетрису. Давайте старей к Тетрису, вот вам конечно. Портативный, портативный настоящий гейминг. Так, Вадим, ты не смотрел фильм Тетрис, да? Смотрел.
1: Почему? Смотрел, Красава. конечно. Все. О, мы
0: что, все посмотрели фильм. Прикольно. Все посмотрели вообще,
1: фильм. Красота, красота, вообще прикол. Невероятно, мы все посмотрели фильм. Вот, Вау. я. Uh, и я сожалею об этом, <laughs> что я посмотрел О,
2: oh, я... нихуя себе, вот <laughs> это а, заява, вот
1: это нас, интересно. У нас разные мнения, да? Uh, ну, да, у меня. Кто-то прям в я, восторге? Я, я,
0: да, кто в восторге, давайте. Ну, я прям в восторге. Это, это попадает в список лучших фильмов года уже прямо сейчас. Ебать. Uh-huh. Я
2: скорее разочарован. То есть, типа, на три с плюсом. Типа, подпивай с ним Я потом расскажу, почему. То есть. И мне очень неуютно в интернете эту неделю, потому что
1: все в Твиттере,
2: как только вы его такие. Господи, это лучший фильм фильме такой.
1: Да господи, это один кортез писал. Так. Если ты отпишешься от кортеза, у тебя. Нет, слушай,
0: Никита Фрейму так писал, и много кто писали, да, правда.
1: Да, куча народу
2: писала. Вообще, вообще, таки лучший фильм года, такие. И Паши.
1: (смех) У меня просто, если коротко, у меня не какое-то расширенное мнение об этом фильме, у меня просто не случился suspension of disbelief. Я ни на каком из этапов не поверил вообще в эту историю, показанную в фильме. Меня очень сильно бесило, во-первых, что абсолютно все герои этого фильма играли в Тетрис, типа, две секунды, и такой, ебать, это лучшая видеоигра, в которой я играл.
0: Я
1: хочу просто Фильм, заплатить да. за нее 300 хулиардов долларов просто потому, что я поиграл в нее три секунды. Ебать, какой охуенный Тетрис. Блин, даже я в детстве, когда в первый раз попробовал Тетрис, такой, ну, прикольно, как бы Ты Хорошая игра. А чтобы люди такие, типа, господи, эта видеоигра взорвет нам мозг. Так, ну я напомню,
0: ты не в 80-е играл в Тетрис. в Нет, я
1: понимаю, но я все равно как-то знаю. Там, понимаешь, в фильме показано например, рядом работающий на геймбое Марио. Uh-huh. И как бы вот взрывает ли Тетрис мозг? Там хорошее, кстати, есть объяснение, да, что Тетрис — это игра для всех возрастов. То есть такая, это как для бати, это как кроссворды м- такие модернизированные, uh-huh. а для детей просто такая затягивающая игра-головоломка. Я понимаю, нет, я как бы не, не, не обесцениваю Тетрис, но мне просто смешно, что в фильме это как м- этот, э- господи, ч- чемоданчик из э- криминального чтива, который все такие «Ебать! Все, мы мы, мы как бы мы берем, мы покупаем». И все хотят... Вот, короче, это как «Сумерки», когда смотришь, ты думаешь, почему все хотят Кристин Стюарт, вот вот персонажа. Она же как бы вообще вобла э, какая-то неинтересная. Вот почему ее все хотят. И вот с Теттерсом тоже типа, почему все хотят Теттерс. Во-вторых, я охуел от финальной погони, потому что она полностью нарисована. То есть там абсолютно все нарисовано. Там нет настоящих автомобилей даже. А, То кстати, есть...
0: еще интересный факт, это все снимало в Шотландии. Да. Весь фильм снят в... Это, ну, я рова- тоже удивился.
1: Понятно, что не в Москве.
0: Нет, ну просто можно было конечно где в Латвии, в Литве.
1: Это как бы уже второй раз, когда стриминги делают эту хуйню, как было с этим в красном уведомлении, да, когда нарисовали просто погоню. То есть вообще все, город, машины, только актеры настоящие на крупных планах, все остальное нарисовано. И тут тоже. И причем тут нарисовано херово. То есть ты смотришь такой, блин, это как бы практически видеоигровая катсцена. Вот, это очень странно. Но мне понравилось, как они сэкономили на съемках на натуре, показывая локации в Тетрис-стиле. Это такой, прикольненько. Вот, но в то же время...
0: Слушай, на самом деле, я заметил еще, как они в погоне, они сэкономили на эффектах разрушения для машин, потому что все пикселизировали, типа. Это очень дешево.
1: Это вообще... Но стильно. Я, короче, не... Ну, понятное дело, что я просто не а поверил. Я понял, ты
0: не увидел достаточно денег на экране, я понял. Да,
1: блин, да дело не в деньгах. Я не, во-первых, не, я не поверил в эту историю. То есть, ну, то, что там э, чувак такой приехал э, в СССР э, покупать, вот э, покупать Тетрис, э, то, что там вот эти вот ГБшники. Я как бы не поверил на то, что ГБшники типа, настолько долбоебы, как вот эта там штука с самолетом. Вот это все. Подожди, подожди. Ты до сих пор не поверил, что ГБшники настолько долбоебы? я Паш, я уверен, если бы они хотели ну, не выпустить человека из страны, то они бы не выпустили человека из страны. Мне кажется, все-таки эти, эти механизмы, они более-менее нормально действовали. Но я еще,
2: кстати, тут добавлю, что действительно самолет перестает быть э, ну, м- подчиняться законам государства, когда он пересекает
0: его границу, но не когда он взлетает из аэропорта. Да, с этим я согласен, да. Вот. Я, погоди, но они ну, они же только добежали до, до самолета, но не до того самолета. Ну,
2: типа, так это... останавливаете вылет всех самолетов, пока не находите свой Ладно, Они могли... Сделать, Ладно, согласен, все, равно, да. все равно мы опять прибегаем к этим. Э, как, его, как, как его зовут-то? Господи, со штангин циркулем к фильму и такие, да, согласен, а если согласен. бы хотели, это могли бы. Вот, это все абсолютная херня. Я как бы согласен с Вадимом, но не согласен с Вадимом, вот так скажу.
1: Я просто. Мне, во-первых, показалось, что это не супер интересный в целом фильм. Я на нем прям скучал. Э, вот эти вот вся возня с правами. Ой, мы подписали договор, ой, мы на самом деле не подписали договор, ой, мы изменили формулировку. Не знаю, это как-то все фрустрирующе. Вот.
0: Слушай, а мне мне наоборот, для меня этот фильм очень собранный. То есть я думал, что что он будет сильно скучнее, чем он получился, потому что я прям без отрыва
1: смотрел на экран. Что будет дальше? Мне кажется... Мне кажется, Air будет вот хорошим да. Тетрисом.
2: Да. Во-первых, я вступлю, я вообще жду свою следующую социальную сеть. Фильм, в котором люди обсуждают продукт, который невозможно показать, потому что как-то покажешь, блядь, социальную сеть или код, да, это совсем неинтересно. Так и, так и Тетрис. Кто же знал, что оказывается, следующая моя социальная сеть будет про кроссовки, а не про видеоигру. Ну ладно, кто же знал. Потом мы об этом коснемся. Так вот, что меня удивило в фильме Тетрис? Плохо удивило. Во-первых, есть такое старое правило, источник, которого я не смог найти, но это высказывание адресу Стивена Спилбергу Что кино должно развлекать и не запутывать То есть даже какую-то сложную концепцию Которую ты хочешь зрителю показать Нужно объяснить быстро, просто и понятно Чтобы понял и ребенок, и старик, и все остальные Отсюда вообще логичный вывод Что любой фильм, включая социальную сеть Вы можете поставить на паузу в любой момент В любой момент И спросить зрителя, а что происходит? И он такой, ну вот этот герой хочет вот этого А этот герой вот стремится к вот этому А вместе они делают вот то, вот то, а мешают им вот эти Вот эти, любой момент, любой Любой кадр социальной сети, да даже Таких сравнительно сложных фильмов, типа Где много персонажей, где много вещей Типа игры на понижение, ставишь любой момент На паузу, и понятно, что герои хотят К чему стремятся и чего боятся В случае с Тетрисом есть несколько сцен допросов Внутри, значит, ну как бы Лубянки, давайте В кавычках возьмем, это же прям Лубянка Вот, где я вообще нахер не понимаю Что происходит, потому что... э Они упоминают все права, все четыре вида прав одновременно, это arcade rights, handheld rights, console rights и и, и компьютер rights, то есть права на игровые автоматы, переносные портативные приставки, приставки к телевизору и компьютерные права, и постоянно запутывают меня, обсуждая одни права с одним героем, другие права с другим героем, эти права с этим героем, а также непонятно, чьи права с каким героем они еще собираются обсудить. И вот в этих диалогах, которые, по идее, должны быть как бы ключевой сценой фильма, где нам многое становится понятной, вот, мы в итоге эту сцену покидаем с тем, что я не понимаю вообще ничего. Кто, кому, какие права обещал, продал вообще или нет, а что происходит?
1: Сценарий плохой просто. Мне кажется,
0: что суть в том, что как раз-таки никто не понимает, и ты не понимаешь. И мне кажется, в этом плане ты находишься примерно в том же состоянии, как героя. Тогда нужно включить веселую музыку, и это непонимание
2: должно быть подано монтажом. Типа, чё Вот. Что ну, чё А не как, как бы... Сделать. Да. А, а у меня было ощущение, что происходит что-то очень крутое. Очень крутое, но я натурально не не впиливаю, вот. Сейчас, возможно, скажут, типа: Тлачев воспитан на на Марвела Параша, и не может впилить сюжет сложнее, чем злодей вернулся, чтобы отомстить за семью, но я прям реально запутался, кстати. У фильма
1: неочевидные, скажем так, ставки, и неочевидные угрозы персонажам, то есть такой типа, и, и, и чего, и там, сфоткали его с этой девушкой, прислали факс, И что?
2: Более того, у нас два абсолютно идентичных персонажа ГБшника, каждый из которых хочет одного и того же, если я правильно понимаю. И каждый из них, э, типа, представляет
0: одинаковую опасность. И почему их двое? Типа, оба хотят взятку. Я такой, окей. Оба... А кто второй персонаж ГБшник? Там есть один, который на Путина похож, такой лысенький. И
2: второй, который на Путина не похож, да?
0: Это который, подожди, это тот, который помогает в итоге, он же не хочет взятку.
2: Нет, помогает директору этого самого еще вывески на английском языке. Да, вывеска на английском языке в Советском Союзе такой класс, да, это тоже нормально. Вот. Мне еще показалось, знаете, что, блин, а может я одного этого персонажа просто переодевался и
0: мне показалось, что это два разных персонажа. (смех) (смех) Вот как (смех) будто бы, да... По-моему, там только один не хотел взять.
2: Надо посмотреть, подогодите. Значит, еще один вопрос специфический. Кто... Во-первых, есть название, помните, в эпидемии? В эпидемии есть нейро... Нейро как мы его назвали, который вот... Персонаж, который... Ладно, не важно Короче, в Тетрисе нейросоветский союз, потому что он весь одинаково серый, люди одеты одинаково серо, погода одинаково серая, вещи одинаково серые и здания одинаково серые. То есть, как будто ты кто-то в Минджорне пришел, изобрази мне Советский Союз типа в его самой клюквенной форме. Хотя, с другой стороны, я такой, а может, так оно и выглядело? Я же не жил в 88-м вечеринка году вечеринка классная
1: была все-таки. Вообще, лучшая находка фильма — это переводчица, которая подбирает неочевидные синонимы слов. То есть она... Ой, ой,
2: я про это вообще готов рассказывать часами. Короче говоря, моя любимая Софья Лебедева, тут надо не перепутать, по-моему, Софья Лебедева ее зовут, игравшая Скворцова, у нее птичьи фамилии, (laughs) ничего не поделаешь, в «Последнем министре», снова роль вот этой оскорбленной идеалы юности, как она все время в «Последнем министре» приходит работать в Министерство перспективного планирования, и такая... Я все буду делать хорошо А потом ей все коллеги объясняют, хорошо, не надо Надо, блять, как как сказали И она такая, тогда я стану супер сучкой И я такой, блин, Скворцова Вообще, вот, ты чисто я Я я, я не идентифицирую себя С с Кристианом Бейлом, С Джокером и со всеми Я Скворцова из последнего министра который хочет стать нечаевой Так вот, э, очень забавно видеть ее в этой роли И очень забавно, э, в общем, очень приятно Что молодая актриса русская Играет в Apple TV эксклюзиве, это очень классно а, во-вторых, а у неё... Никита
1: иде... Ефремов тебя как, как... А Никита Ефремов по хуе. Конечно, Никита
0: хай. Ефремов замечательный, но... Слушай, слушай, у меня есть стейк, что вся, вся жизнь Никиты Ефремова теперь построена таким образом, чтобы когда кто-то говорит Ефремов, все вспоминали Никиту.
2: Да, да, да. Никита очень Это круто выглядит. Никита бедный, задроченный, вообще несчастный. Мне очень понравилось, что я реально не могу представить себе Александра Кузнецова в этой роли, который на нее когда-то претендовал. Очень забавно. А, так вот, у неё, у этой Персонажки, у этой персонажки, у этой женщины, у этой девушки, находка такая. Короче, так как она учила э, э, английский в виде в, мги, в МГИМО, в котором преподавание английского идет вообще книжное. Судя, судя
0: по судя по концовке фильма, не в МГИМО, она его учила. Ну, э, в академии ФС, ФСО.
2: Там я не знаю.
0: Ой, страшный спойлер фильма «Тетрис».
2: Да. Значит, она использует вместо привычных слов очень длинные, супер редко употребительные синонимы. Типа Can Make you change your mind. Звучит фраза, могу ли я заставить тебя передумать? Она такая, can I cajole you? <laughs> типа, to change your mind. И я такой, Господи, никто не употребляет cajole вам лет 100 вообще. Последний раз это в каком-нибудь моби дике было использовано, и после этого слово похоронили. Ну, это классно, тогда...
1: как бы это <laughs> действительно так. То есть, когда ты учишь английский там по учебникам, да и такой думаешь, ну, можно говорить как угодно, а потом, когда найти спикер тебя слушает, блин, что за долбоеб, почему он выбрал пятое слово в списке синонимов. В списке синонимов, да, да, типа,
2: могу ли я предложить вам sucker, спрашивает она. Я такой, я это слово даже в сериале корона не видела, там самые безумные слова, типа, там каждая сцена заканчивается тем, что какая-нибудь королевская особа говорит, I'm flabbergasted. Я такой, вот это слово вообще 200 лет назад убили, вообще официально. Вот, и она такая, могу ли я предложить вам помощь? Я такой, так, help, что запретили слово что ли или что, вот, поэтому это невероятно на английском прям новый слой у этого персонажа появляется, смотрите кино в оригинале если можете.
1: Да, это идеальная деталь просто потрясающая. Язык оккупантов я им не пользуюсь
0: так вот, короче, единственное э, у меня... Какой? Русский претен... или английский? Я не понял. Оба. Прикинь, оба. оба это <свят> шутка. <свят> короче, э, единственная претензия у меня к этому фильму, точнее, проблема, которую я в нем вижу, это то, что его сняли не в России. Ваня, как когда-то в, в подкасте «Один дома» хорошо описывал, как в Америке переживают трагедии, например, 11 сентября. У нас выходит документалка, потом трагический фильм, потом комедия, то-то-то. И это уже третий раз... Третий, после смерти Сталина и сериала «Чернобыль». Угу. «Тетрис» — это третий фильм, который должны были снять в России за эти 30 лет. Это тема, которую должны были осмыслить. Это то, на чем надо было рефлексировать всей страной Мне и показывать кажется, его.
1: если бы это сняли в России, был бы лучший фильм, вот, вот честно. И, и, и показывать
0: его каждый год 31 декабря вместо ебучей иронии судьбы. Типа, ребята, а помните, оно вот так вот было, ты что-то классное придумал. «Да пошел ты нахуй, блядь, придумал ты что-то классное, блядь, иди, короче, сдохни в яме, блядь, долбоеб нахуй». Без отчислений, вот да. И Эту страну вы хотите вернуть. Меня фильм купил вот на этой фразе, где, типа, Алексей, я сделаю вашу игру популярной, вас сделаю миллионером, но я не могу получать деньги за свое изобретение, но... «Это преступление, нет, это коммунизм». И я такой, «Вау, нахуй, вообще пушка». «Тетриса» в фильме, правда, мало, потому что суть, на самом деле, это фильм, который... Ну, как и в
2: социальной сети, мало Facebook показывает, да, согласен.
0: он да. использует «Тетрис», скорее, чтобы показать, что, типа, смотрите, вот это вот капитализм. Вот так вот бывает плохо в капитализме. Вот социализм, вот так бывает плохо в социализме. Вот в капитализме, вот Все так плохо. бывает хорошо. А вот в социализме бывает чуть-чуть менее плохо, чем обычно бывает плохо. E есть классный чувак. Он придумал классную штуку. Государство, которое могло бы использовать эту классную штуку для а, культурной экспансии. Но для это того, чтобы заработать. Быть,
1: да, в России
0: да для того, чтобы заработать денег. Ну, то есть, вполне себе это, мог... это могла быть брендированная хуйня. Типа, смотрите, мы... вот ну, то есть, у Китая есть Тенсен сейчас, да? У Турции сейчас есть Золотой Век, да? Как бы, Советская Империя, она, типа... Она что, кроме автомата калашников и пиздеца экспортировала? Водку. Водку и лес, нахуй, да? Все нормально, блядь. Сидим в лесу с автомат а Калашнику пьем водку потрясающая штука
1: вообще вообще главный минус фильма то что длинная палка долго не упадает вот все, что <laptop Hipstabo: slimb customization>
0: Вообще, когда, когда длинная палка до долго, долго не упадает это скорее хорошо потому что после 30, 30 у людей бывают проблемы кто пьет <Raymond cœur Biden> и курит так вот короче <iero lamentableword> и я прям был дико увлечен на самом деле это еще хороший пример вот на примере главного героя американца будем называть его условно американец очень хорошо показывает то что То, в чем на самом деле большой плюс капиталистической системы У нас есть чувак Он хочет заработать дохуя денег Чтобы заработать дохуя денег Ему нужно взять что-то пиздатое И сделать так, чтобы это пиздатое Было доступно людям во всем мире ну, то есть капитализм это не всегда и чаще всего не про то, как бы сейчас вот это вот э, как там Ленин говорил, что нет такой нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист. На самом деле это да, было кстати, в капитале Карла Маркса. Ты сейчас ради прибыли. К тому,
1: что это фильм о ценности э, качественной дистрибуции, да в том числе тоже на самом деле да
0: и то есть суть в том что ты хочешь заработать много денег
2: должен был изобрести русскую систему пар знаешь такое цифрового распространения игр хочешь
0: сделать короче какую-то классную штуку давайте пожалуйста ну а, хочешь заработать много денег? Возьми классную штуку Сделай так, чтобы куча людей ей пользовались Им будет удобно, они заплатят деньги, ты станешь очень богатым Действуй, братан Единственное, что тебе надо, это просто делать хорошие штуки В идеале, да, там типа Помогать людям, решать их какие-то проблемы Ты будешь зарабатывать много денег, так устроена эта система Советский Союз Ты чё, штуку классную сделал Ну короче, смотри, ситуация такая Мы не понимаем, что это такое И нахуя оно надо всем вокруг Но это подозрительно Че-то это, блядь, неспроста как-то, да? типа, как-то,
1: да? Типа, что-то
0: как-то. что, то какое-то, типа. Пацаны, на вас, блядь, метеорит с золотом. Вот-вот, он, он приземлился, да? Пилите нахуй, продавайте. Ну погоди, ну что-то как-то не понятно. А чё? А вдруг? А вдруг это как? <laughs> вдруг это какая-то тайная военная разработка, которая сейчас умыкнет из нашей супер, короче, закрытой гигантской тюрьмы, да, куда-нибудь наружу? И, блин, ну, р- ребят, это я никогда не видел, я никогда так не радовался за хэппи-энд f- f-
1: f- фильма, как, как,
0: <laughs> как в этом фильме, где в конце развалился Советский Союз.
1: <laughs> в итоге. Сейчас его дочь, да, управляет uh, Tetris компания.
0: И в целом, да, понимаешь, опять-таки это фильм, который типа, он отлично показывает то,
1: почему нет. Кстати, не Tetris получится. вышел на PlayStation VR 2. Да, полная поддержка. И ты, о, Детриц не плохо. Не, Tetris нет, это на... Ну да, Tetris эффект тоже по лицензии. Тоже по лицензии Tetris. На Nintendo,
0: если у вас есть подписка, поиграйте, это очень круто.
1: И в целом, да, прикол
0: в том, что Тетрис пережил Советский Союз, и, я уверен, проживет дольше, чем Советский Союз. И это хорошее кино, которое действительно должно было быть снято в России, которое объясняло бы, что вот перестройка — это вот так. Мы пытались так, но КГБ там типа... Потому что в целом в лицах вот этих вот чиновников, КГБшников всяких прочих, да, я видел я видел Пугу, я видел, короче, всех остальных с этого собрания ГКЧП. Знаешь, а. вот эти вот старики, которые своими вот вот, вот уже костлявыми пальцами пытаются эту хуйню вот удержать, чтобы все было как, как по-старому. Понимаешь? Это вот как воду в ладошках держать, которая вытекает так или иначе. Ты ладошки открой, она потечет. Ты, ты будешь ее сжимать, она через пальцы будет просачиваться так или иначе. Это естественный процесс. Как говорил Дач Van you can't fight gravity. Нам показывают людей, которые пытаются сопротивляться gravity. Mm-hmm. Которые не понимают, как она работает. и Думают, что если забраться очень-очень-очень высоко, то гравитация там уже не будет действовать, мы так и будем жить. Поэтому я... Это, это, это хорошее кино про перестройку, которые должны были снять в России, но... Опять нашу рефлексию за нас прорабатывает кто-то другой в очередной да, раз. Да, кстати, да. Ну, что поделать, да? Как пришел к психотерапевту, а он вместо тебя плачет.
1: Хот-тейк мой все-таки, что, например, у Чернобыля это получилось. Я такой посмотрел, блин, ну это уже как бы тяжело снять будет круче. А вот это типа...
0: Чернобыль определенно качественней. Он 100% процентов. Если бы... Он сделал намного больше любовью
1: факт. Тетрис сделала команда, там, не знаю, движение вверх какого-нибудь. Данила
0: Козловского. То в конце американцы проиграли бы, да-да-да, потрясающе, хорошая идея. Так и надо. Да блин,
1: нет, я думаю, что, ну, как бы, если бы вот сделали с таким, типа, с гордостью за то, что Тетрис – это великое, там, мировое достижение, наверное, был бы нормальный фильм. Может быть, ну, по крайней мере, его бы сняли в Москве. По крайней да, мере, да, да. Да,
2: во-первых, а во-вторых, там можно сместить в сценарии акценты так, чтобы показать пожитного как главного героя, а не Хэнка, и сделать Хэнка хорошим второстепенным персонажем, который правда хочет его спасти, а не заработать на нем кучу денег. Вот он же потом его все-таки вывез и вывез за базар.
0: Заметь, что типа, ну, главная цель Хэнка была бабки. То есть он там был не ради пожитного это тоже. Да, а потом Это тоже не надо писать иллюзии. Знаешь, в этом плане, мне кажется, есть какой-то тоже эффект развертая поколения восьмидесятников, для которых Соединенные Штаты Америки были раем на земле, оказалось, это не рай на земле. Это просто страна получше, но это не рай на земле. Mm-hmm. В целом, мне кажется, что Хэнка никаких особенно моральных вещей его же вообще, вообще не трогало. Ему надо права и уехать. То, что он потом пажетного уже вытащил, это такой побочный эффект, который mm-hmm. в целом да, само- самоцелью да. не был. Да, то есть, мне кажется, это тоже кино, которое не излишне романтизирует э, капиталистическую систему, чего можно было бы от этого фильма ожидать. То есть, понимаешь, мне нравится, что он не такой типа, вот социализм, это очень плохо, а капитализм — это хорошо. Он такой, ребят, смотрите, ну, бывает так, бывает так. Есть такие люди, есть вот такие люди. Вот вам, американец, который долбоеб, определенно, да? Вот вам, советские долбоебы, но один из этих долбоебов вообще-то не такой уж и долбоеб, да? Ну, то есть это фильм, который, в том числе, мне кажется, достаточно примеряющий. И я думаю, что суть в том, что Хэнк и Алексей Пажетнов — это в целом люди... Вот эта сцена, где они вместе кодят, ты понимаешь, что, что вот чувак, да, из капиталистической системы, который вырос на Макдональдсе, и вот чувак, который вырос на пиздюлях, они Код похожи, они, да, они практически одинаковые, они одинаково горят, они вместе могут делать пиздатые штуки, ну, как бы, а система, которая пытается отделить их друг от друга, не способна и преступна, вот. Вот, 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 вот об этом, мне кажется, фильм, о том, что люди и там, а там одинаковые, россияне, русские, неважно, да, там, там, там советские люди, у них такой же набор генов, у них тоже там типа по два глаза в базовой комплектации, то-то, то-то, и те, и другие способны на открытие, ну, совершение, на то, чтобы жить лучше, на то, чтобы делать себя и людей вокруг них богаче им просто достаточно не мешать это в целом то что я слышу последние 30 лет единственный mm-hmm. момент когда мой папа хвалил россию после, после развала советского союза что в 90-е люди прависты, были заняты друг другом не
1: мешали нам работать это было лучшее время
0: вот поэтому как бы и об этом тоже фильм
1: Впервые слышу про то, что 90-е лучшее время, ну ладно Ну нет, кто-то, да, хвалил Видимо, тот, кто заработал в 90-е Ну я скажу,
0: на самом деле, большому счету, да Но если, если коротко, там было очень много хорошего Что было бы хорошо иметь сейчас Ну, с да. чего не хотелось бы иметь
1: сейчас Да, при этом Так, давайте викторину
2: Давайте викторину. Викторины. Небольшой контекст, наверное. Нужно сказать, в прошлом выпуске в Boosty секции мы сделали софт лаунч нашей викторины по главной теме выпуска. Если вы наш подписчик или еще им не являетесь, вы можете сходить послушать предыдущий выпуск бусти секцию. Там мы делаем тестовый ран викторины про Resident Evil. Сейчас она немножко изменилась. Чуть-чуть буквально косметически. Поэтому стартуем нашу викторину по Тетрису. Я загадываю ребятам. Вы, дорогие слушатели, отгадываете вместе с нами. Итак, сначала моя любимая рубрика Блиц. Я задаю вопросы быстро. Отвечать нужно тоже, сука, быстро, вот рубрика имени Юрия Дудя. Итак, пацаны, любимая фигура.
0: Треугольник. А, это треугольник. Да, она реально кайфная. Ты можешь ее крутить туда и сюда. У нее 4 положения. Она всегда. Ладно, ладно. У меня. Окей, отлично получилось. Любимая фигура
1: в тетрисе, да? Если в тетрисе, то длинная палка, конечно.
0: Паша? Я я за за треугольник, за треугольник. Он спасает, он все... А, треугольник, в смысле, пирамидку, я я понял. Я я
1: привычен к длинным палкам, поэтому как бы... Блин, моя кубика, Стаси. Ты же качаешься. Блин, ладно.
2: На чем поиграли впервые?
0: Над, да, это типа было, ну, отдельное устройство это холицу, Вот это да.
2: бри пиратский да. этот, да? да видимо, да, 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 да. да, да, да. А, Я тоже, кстати, все-все, видимо, на этих <сосе> вот этих <сосе> кремового цвета херовинах
1: играли Там еще венники. кнопки такие, от которых пальцы болели, пиздец
2: Да, желтые, уродские эти, да а, На чем играли в последний раз?
0: Nintendo Switch. PlayStation
2: 5. На, я играл последний раз на официальном сайте Тетриса, где игра доступна бесплатно, просто заходишь, играешь на клавиатуре. Не, братан, Тетрис
0: 99 это Battle Royale Тетрис. А, я
2: да, пробовал, а, ага, блин, я не
1: пробовал. Я это онлайновый, да.
2: Сколько вам было, когда вы узнали, почему Тетрис так называется? 32. 33. 33. Прикольно. Я смотрел фильм
0: «Тетрис», да.
2: Да, значит, кто из вас знает, что такое «Пентамино»? Я не... Я без понятия. Это альбом Black Кейз». Абсолютно верно. Значит, который «Эль Камино», но мне нравится. мысли. Это популярная среди советских инженеров игра, которая была показана, коробка которая была Easter эггом в фильме, где нужно было на плоскую доску выложить пяти составные фигуры, то есть это как гораздо сложнее, чем Тетрис, в котором четырехсоставные фигуры, э, чтобы ни одна из них не упирала из строгого квадрата. Теперь мы переходим к нашей собственной викторине, рубрика имени Ивана Талачева, значит, а не рубрика имени Юрия Дудя, где, значит, в обленных вариантах есть варианты ответа, на всякий случай вы их должны попросить, если вам они нужны, а в других нет. Итак, первый вопрос. Есть ровно две игры, не франшизы, игры в мире, это вопрос... А, это это подрубрика имени Вадима Иллюстратова. вот. Это про деньги, продажи, блядь, и бабло. Короче, есть ровно две игры в мире, именно игры, не франшизы, которые продались лучше, чем Тетрис. «Тетрис» включ... Понятие Тетрис в этом случае включает в себя и оригинальный Тетрис, и даже игры EA. Назовите хотя бы одну из них, а лучше две. Майнкрафт. Так, а вторая?
1: Блядь, хороший вопрос. Какой-нибудь Wii Sports, что-нибудь такое.
2: Так, хорош, очень хорошая очень хороший вариант паша две игры Titanfall 2 и
0: 1.
2: абсолютно верно это и есть правда <с Scotch> да. <свеч> все значит на самом деле это майнкрафт естественно и grand theft auto 5
1: а все-таки gta 5 уже давно.
2: да да Окей. да причем по моему майнкрафт на первом месте gta на втором потом идут суммарные тетрисы есть ровно одна франшиза которая суммарно всеми своими играми продалась лучше, чем Тетрис. Дам маленькую подсказку сразу. Это означает, что эта игра тоже начала выходить где-то в конце 80-х, начале 90-х. У нее было тоже много... Блядь, пиздец. Может быть, может
1: быть. А может быть и нет. Это Марио,
2: Марио. Ладно, это Марио. Есть одна франшиза, которая продалась лучше, чем Тетрис, и это Марио. Значит, а теперь рубрика имени Ивана Тлачева. заковыристые сложные вопросы. В прошлом выпуске у нас был вопрос специальная рубрика «А при чем тут Тетрис, блядь?», которую Вадим назвал. «А при чем тут Resident Evil, блядь?» В прошлый раз, когда был сложный, непонятный вопрос криво сформулированный. Поэтому давайте криво сложно сформулирован вопрос в рубрике «А при чем тут Тетрис?» Два пацана из Чикаго, любившие комиксы, аниме, гонконгские боевики, кунг-фу, фильмы, фантастику и настолки, придумывают собственную фантастическую вселенную с интересным названием Задолго до них, за несколько лет до них, примерно за 10, может даже за 15. Московский инженер Алексей Пажетанов придумывает игру про падающие фигурки, но не знает, как назвать свое игровое поле. Какое слово они выбрали? Я вообще
1: не понял вопроса.
2: Вот именно, я говорю, при чем тут Тетрис? Это вообще криво сформулированный вопрос. Значит, два пацана из Чикаго придумывают свою фантастическую вселенную, они гики. Вот, ну, они не могут придумать это... ей название. Название
1: фантастической вселенной совпадает с названием поля в Тетрисе, Я правильно понимаю? Да, да. И да как да. оно называется.
2: Криво сформулированный вопрос, видишь? Stranger Things. Неплохо, неплохо. Stranger Things. Неплохо, неплохо. Так. Второй вариант. И Вадим, твой вариант. Все везде
0: и сразу. Отличный вариант, отличный
2: вариант, ладно. Так. Братья, да, Дэниелс, ты хорошо перебираешь Паша. Я вообще
1: без понятия. Просто.
2: Матрица. Господи.
1: Да, это блин, там запутался, потому что они же братьями были
2: криво сформулированный вопрос.
1: Кто, вообще, как бы, да, надо было сказать, сестры Вань. А, тогда
2: братья, в 95-м братья, хогим за ваши братья. Нет, 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 корректно,
1: корректно уже, как бы, их гендерная идентичность всегда говорить. Она, типа, реверсивно используется? Да, даже в прошлом, когда ты говоришь, ты теперь всегда их должен называть так, как они... Бляха, я
2: напишу братьям Вачевским в инсту, типа, Лана,
1: блядь, я
0: напишу Кто
1: ходил на высшем математику над матрицами не смеется, да. Давайте... Да, я понял.
2: ...э- так, теперь осталось два вопроса, они вот уже нормальные. Короче, математические модели, специально натренированные, играли в Тетрис и статистически вывели самые неудачные его фигуры. Две. Какие? Это палка. Мне кажется, квадрат- вот та,
1: которая на З похожа. Она пиздец, ёбаная хуйня.
2: Абсолютно верно. Обычная игра Тетриса с применением всех фигур или любыми комбинациями фигур заканчивается примерно на 125-тысячной фигуре, если играет математическая модель тренированная. Партия только из Z и S фигур заканчивается вдвое раньше, на 60-й То есть вот такая херня там странная. Ой. И финальный вопрос. Россиянин Александр Серебров попал в книгу рекордов Гиннеса, поиграв в Тетрис 196 дней. Но его рекорд не связан с продолжительностью игры. С чем он связан?
0: Он не срал д- 2000 дней.
1: Прекрасный вариант.
0: Из них 196 дней
1: он играл в он играл в Тетрис 196 дней, Да.
2: Но рекорд думаю, не
1: связан с тем, сколько. Я он думаю, он что он слепую играл
2: как-нибудь. О, очень хороший вариант! Реально хороший оба варианты. И на твой. Короче говоря, космонавт Александр Серебров провел 196 дней на станции Мир с геймбоем, который потом продали за 1200 долларов на аукционе. Вот такая вот викторина по тетрису у нас. Не так уж и дорого. Да, вот. Все. Закончили красава, рубрику, Перечеркиваем к подземельям Подземелья и драконы? К
1: Да, окей, бросаю кости, начинаем. Угу. А, короче, Оба я да. был а, очень скептически настроен по поводу этого фильма. Более того, это редкий случай в моей жизни, что я посмотрел а, голливудский блокбастер, я даже не знаю, кто его снял. То есть у меня все время было ощущение, что это фильм а, без режиссера, который просто родила студия Paramount, каким-то образом, и что там есть, собственно, Крис Пайн, замечательный, потрясающий, великолепный, кстати, реально тащит фильм... Вот. И я был супер скептически настроен, потому что ну, трейлеры такие. Прошлая экранизация Dungeon Dragons, прям, скажем, «Звезд от неба» не хватало. И у меня были Давай вопросы. просто
2: скажем, что экранизация 2000 года была одним из самых худших фильмов в истории кино, в принципе. Да, так
1: хорошо, так, так, так. согласен, согласен. То есть э, у меня было ноль хайпа. Я не смотрел вообще трейлер этого фильма, думал, ну, скорее всего, это будет залупа, неинтересная. И тут как бы там 100% на томатах. Какие-то вообще радуга и пони, все в восторге. Я такой, типа, что? И, в общем, поехал сразу же при первой возможности его посмотреть. И охуел. То есть прям охуел по полной программе. Я причем сижу э, в середине э, фильма Dungeon Dragons. Ну, как бы это фильм не по видеоигре, да, но он по настолкам. И он как бы в видеоигре, потому что на ну, "Паданже Dragons кучу игр сделали. То есть ты смотришь фильм, да, и там а, а, мы выезжаем к воротам Бальдура, то есть uh-huh, или uh-huh. там, ah, а, да, uh-huh. а, 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 там, и там часть событий происходит в Невер Винтере. То есть как бы человек, который а, знает, что там такое Невер Винтер Найтс, то есть oh, у него там, там типа глаз дергается. Да, то есть там постоянно идут какие-то отсылочки э, в том числе к названиям э, видеоигровых франшиз по D&D. Это раз. И вот я сижу в середине этого фильма, и у меня мысль какая, а что если вот эта вот э, эпоха э, доминирования э, кинокомиксов в Голливуде она заканчивается, и сейчас э, мы на пороге эпохи доминирования видеоигровых каких-то экранизаций и адаптаций. Потому mm-hmm. что если ты с начала года смотришь такой как бы, м-м, вышел из Lost один из самых больших сериалов HBO, м-м, у Марио 144 миллиона долларов за первый пятидневный расширенный уикенд в США, и, возможно, Марио соберет миллиард долларов. И тут как бы ты приходишь на Dungeons Dragons, и он... Как бы вообще не говно, и его делали люди, которые шарят в видеоиграх, они такие. Мы, значит, для поколения вот этих вот геймеров, мы сделаем фильм со всеми приколдесами, которые только можно, видеоигровыми. У нас будут как бы видеоигровые механики. И это будет супер как бы веселое, продуманное в этом плане кино. Я такой. Вообще.
0: Мне кажется, что я бы я бы даже расшил твой тег, мне кажется, что кино и видеоигры начали особенно активно проникать друг в друга. Потому что в видеиграх у нас О, тоже да. есть тренд, что типа Хопорс Legacy, Аватар, э- и в целом появляются нестыдные игронизации и экранизации.
1: Вот, в общем, по ощущениям, Dungeon Dragons это комбо Стражи Галактики и, допустим, Пиратов Карибского моря. То Йоу, это довольно серьезно, кстати. Ну. Это, типа, не не то чтобы, знаешь, какой-то фильм, который, там, изменил мою жизнь навсегда, но он, правда, очень хороший. То есть, это такой идеальный франчайз-стартер, и у меня было очень приятное впечатление. Знаете, бывает, когда ты смотришь фильм, и он накидал каких-то классных идей в начале, и ты такой, ну, наверное, сейчас вот они начнут, как бы, там повторяться, экономить какие-то клевые идеи, потому что они там их откладывают для сиквела, для триквела, на будущее. В общем. А тут фильм, он выбрасывает э, столько клевых э, идей на тебя как бы в первой части, что ты сидишь в конце и думаешь, блин, а как они сиквел будут снимать, что еще можно придумать, потому что... Э, почему стражи галактики? Потому что есть группа персонажей, э, воров, э, которым нужно совершить ограбление. Причем цель ограбления четко понятна, есть э, четкий злодей, э, там не... Не совсем понятно там Поначалу, что герои потеряют Если у них там грабление не удастся Но это все постепенно раскрывается вот У тебя есть как бы команда клевых героев Где у каждого есть свой яркий момент Своя уникальная способность, то есть там вот эта вот София Лилис, по-моему, ее зовут, которая из Оно, рыжая девочка, она uh-huh. этот, как его, шейп, шейпшифтер, она превращается в разных uh-huh. животных. У нее поэтому есть величайшая экшн-сцена погони по городу», снятая как бы, поощ... ну, сделана как будто одним планом, но там есть такие графические склейки. Ты сидишь такой, ебать, как это вообще круто, потрясающе сделано. Потом есть, условно, этот... Мишель Родригес, которая, ну, такой, типа, ведьмак, женская версия, да. Она просто пиздится на топорах, на мечах. Тоже это все сделано супер красиво, да. И там, ну, есть у них там этот э, маг-волшебник. И, блин, вот у каждого из из персонажей этого э, фильма есть какая-то своя, э, сказать, свой какой-то прикольчик. И мое любимое, это то, что у них все время все идет не по плану. То есть, это вот фильм «Ограбление», где герои придумали план. Такие, блядь, план «Б». Потом такие, так, ладно, план «В». А, потом, типа, блядь, план «Д». И как, там еще как бы есть отдельная шутка про то, что они, как бы, план D, это вернутся к плану Б, э, <laughs> То есть, <laughs> вот это вот, короче, из история, типа, у меня есть план, у меня есть новый план. Они, конечно, постоянно меняются, потому что у них не получается. Иногда им просто до комичного э, не везет. Там, э, а, в общем... Блин, как бы аккуратно не сплянуть фильм. Во-первых, э- я заброшу это сразу же. Это лучшая экранизация портал. Вид- видеоигры.
2: А, да-да-да, я слышал это, об этой сцене. Потому финале. что,
1: да. а, нет, это как бы, это на самом деле штука, которая идет вообще через весь фильм. А-а-а. Там есть, м- значит, жезл, который представляет собой портальную пушку. Он издает такие же звуки, как портальная пушка в портал. То есть, он, типа, вот так вот создает э, портал. Единственное, вообще отличие от портал э, э, то, что второй портал не, э, этот, не желтенький. То есть, они просто два синеньких. Все остальное А-а. просто портал на 200 миллионов процентов. Все как порталы работают, как герои их используют. То есть, там есть видеоигровая логика. То, что. Так, мы, нам надо проникнуть туда, но м- мы, у нас там только-только 500 метров, чтобы бросить портал, вот, а он там, типа, дальность действия, у него 500 метров, и нам нужно как-то проникнуть в закрытое помещение при помощи портала, а что если мы сделаем один портал снаружи, а другой портал в предмете, который мы отправим как бы внутрь? И потом из него вылезем уже внутри, когда вещь, в которой мы сделали портал, просто довезут до нужного места. То есть там... Ты такой сидишь и смотришь. И там вот эта вся сцена с порталами. С тем, как они засовывают портал туда, куда им нужно. Я сижу такой, типа, ебать, как это круто придумано. Вот. Фильм. Э, причем кажется, что фильм уже как бы... Ну, Изобретательность его закончилась. И потом начинается новая акшн-сцена. Э, где там появляется своеобразный очень дракон. Это просто... Я чувствую, ване когда посмотрит, он такой, типа, это мое тотемное животное. Я прям сидел и думал... робот-дракон. Нет, там... Там просто лучший дракон вообще в истории кинематографа. Ну, блин, да. конечно, не сравнить Давайте с Кимбербэтчем. Да, да, я, я, я завтра
2: иду уже утром.
1: Не сравнить с Кимбербэтчем, но просто там очень такой, блин... Ну, ну не буду, давай скажем, Я не, да. не, не, не буду рассказывать, да. Там дракон такой. Короче, фишку не буду выдавать. Вот. И прям вот все. Там есть камео-сюрприз. Мы обсуждали в чате подкаста, как бы, немножко... А,
2: да, я слышал о нем, Да, 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 да,
1: да. Скрывая текст, да, там есть неожиданное появление неожиданного актера в неожиданной роли с очень смешными диалогами. Вот, в общем, фильм удивительно э, охуенно работает, и что меня шокировало, то, что я, я сижу такой, смотрю, думаю, блин, это лучший экшен-фильм со времен Джона Века 4. Просто пиздец, ебать. Как
2: немного прошло, типа две недели, блин.
1: Это смешно, но вообще «Подземелье дракона» что для меня просто... Ну, если считать, что «Аватар 2» все-таки вышел в прошлом году, то «Подземелье дракона» для меня просто блокбастер года. То есть это, типа, факт. То Я обожаю этих героев Я хочу увидеть вторую часть я вам еще не все как бы смешные шутки рассказал, то есть там я, я прям разъебывался в голос там с этих смертвецов, но тоже как бы опять же не буду рассказывать. На,
2: на, на, насколько я вообще слышал от зарубежных критиков и в зарубежных киноподкастах, что это намного больше комедия, чем приключения или боевик, или фэнтези. Да, просто, ну то, прям... то есть это
1: скорее вот, это близко к, к, к фильмам Марвел, к Стражам Галактики. Вообще, если честно, это вот лучший фильм Марвел... Серьезно, это вот это фильм, который я жду от Марвела. Причем в финале даже есть супер охуительная сцена, когда все персонажи, они как бы уже как бы у них арки их закончились, да, и они там перестали сомневаться в своих силах, и они там как бы вот эта вот супергеройская марвельская сцена, где, знаешь, все герои начинают ебашить просто одновременно. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Они буквально там в кадре. То есть там кто-то там выпускает заклинание, кто-то там махает мечом, топором и все остальное. И, блин, еще концовка. То есть в конце там вот как бы есть там... Блин, опять же, не хочу сполерить аккуратно. В общем, там финал такой, которому... Он предсказуемый, но тебя к нему подводят очень хорошо весь фильм. То есть каждый uh-huh, флешбэк, uh-huh. каждая какая-то маленькая сценка, она тебя ведет к этой мысли, с которой ты будешь в финале. И ты такой, да, они сделают это, ес, yes, все. И ты в конце сидишь, радуешься, потому что случилось э, то, чего ты хотела, и ожидаемая и понятная вещь. Я такой, блин, и как бы вот не могу из фильма вообще ни одну сцену выкинуть. Вот. Единственное, его минус, это, ну, на графике сэкономили, там много кто ругается, то есть выглядит визуально он простенько, но он настолько м- смешной, интересный, клевый, и Крис Пайн в нем в новом для себя, на самом деле, амплуа, то есть он ну, короче, Крис Пайн играет э, этого Криса Прата из «Стражи галактики». Ну, а, это, я, немножко, понял, я понял, Немножко, да. немножко долбоеб, там, э, он там, у него сложные отношения там с дочерью со своей и там с, с, с его другом. Плюс внезапно э, в роли злодейки, э, блин, я забыл, как ее забыл, а, у нее смешное имя, сейчас, сейчас, Дейзи Хэд. Господи, я вспомнил. Я просто ржал с того, что человека зовут буквально Головка Ромашки. Это просто ор. Кстати, да. Дейзи Хэд играет там одну из главных злодеек. Это, блин, девочка из сериала «Тенью кость» с очень большими глазами. Я сижу такой, думаю, где ее видел, где ее видел. И вдруг вспоминаю, что просто по размеру глаз я ее узнал. В общем, погуглите Daisy Хэт она очень красивая. То есть она в этом фильме, правда, лысая совершенно. Но, судя по всему, я прям даже погуглил, она брилась или нет. Видимо, это все-таки был грим. Вот, в общем не хочу спойлерить вам пересказывать все сцены, но я прям в восторге. То есть я прям дико доволен. Я его хочу уже в коллекцию и пересмотреть дома в оригинале, потому что это просто разъеб. Мне прям очень понравилось. Ну, я не хочу завышать ваши ожидания. Это вот, типа, такое хорошее кино. То есть ты такой да, это вот летний блокбастер, Mm, вот, это вот ровно то, чего я хочу от летнего блокбастера. То есть Слушай, я бы, А большой взял... экран
0: для этого фильма обязательно ли ты? Типа, Нет, его, его,
1: его можно дома посмотреть, потому что рулит в нем в основном м- сюжет. Но как бы с другой стороны, там очень хороший экшен. То есть, прям хороший. Я вообще такого комбо, как бы, боевой магии, э- и в то же время. Э- ну, в физических боев, да, там с использованием там топориков всего остального. Там, например, просто, почему мне напомнены пираты Карибского моря, там есть драка в кузне которая, basically, драка в кузне э, Джека Воробья с, э, с этим э, с Орландо Блумом, короче. Я еще вот о чем подумал. В ДНД вообще, как бы, типа, как, ну, как в настольной
0: игре, самая лучшая магия в истории игр, потому что она ограничена только тем, что ты придумал, а не тем, какие условности есть в видеоигре, да, или в, мире, в котором но ты
1: играешь. в фильме четко объясняется, что м, у магии есть цена. То есть, вообще, в фильме очень хорошо обозначены возможности персонажей. То есть, такой, ага... А этот чувак может сделать это. А этот может блокировать это вот этим. То есть тебе прям весь фильм... Как бы, это главная проблема вообще ДНД, да, то, что у тебя персонажи могут сделать все, что угодно. И ты такой, а кто сильнее, да, в данной угу, сцене? А угу. кто, кто почему победил? Так вот, этот фильм, он эти все препятствия обходит очень грамотно. Ты в конце такой, да, я понял, почему герои э, победили. Ну, ладно, это не спойлер, это очевидно. То есть, там, типа, хэппи а, Я Я понимаю, почему герои победили. Я потому, что вот они сделали вот это, вот это, вот это правильно потому что они там лучше как команда, там еще что-то. Это прям очень хорошо все продумано. Мне прям вот серьезно не особо доебаться. Там есть один маленький доеб, только, да, если по логике, ну, если вот бэткомедия комедина включить, до героини Софии Лилис может доебаться, почему она вообще просто всегда не превращается в муху, и она может превращаться в муху, и там просто есть сцены, где как бы она могла просто скрыться, улетев, Мана кончилась Да, но но она, например, превращается в крысу и Зато красиво бегает То есть это чисто ради какого-то визуального э -э 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 Эффекта Вот. И у фильма, на удивление, свежий каст То есть Мишель Родригес, Она здесь просто сразу же Ну сразу же в 10 раз лучше, чем в Форсажах То есть у нее даже есть что-то поиграть Она Вообще от фильма ощущение еще, что все Очень сильно веселились на съемках Потому что там Есть какие-то микро не знаю, микроэмоции у актеров, э, видно, что то ли было, ну, то есть они там, не знаю, в предыдущей сцене смеялись на площадке, э, ну, то ли вот это вот, какое-то там движение, там, глаз, или еще что-то, они как будто придумали... Э, ну, этого, короче, не было в сценарии, это импровизация, э, которая происходит на площадке. Я пару моментов таких ловил, почему мне это напоминает уже пиратов Карибского моря», потому что там э, Джонни Деп много импровизировал. В общем, не знаю, я, наверное, всем перехайпил. Это не, нет, там, он не изменит ваше представление о кино, не разделит на, там, жизнь до и после. Это не все везде и сразу два... Это просто вот, Fuck. блин, о, это, <смех> <смех> это, о, это очень хороший летний блокбастер. Просто вот вообще не доебаться в этом плане. Это кино, которое тебя развлекает, в котором тебе интересно и в котором тебя очень смешно. Потому что там, я не ожидал, что будет настолько смешно. Сцены с мертвецами, это пиздец <смех> просто. Вот, давайте что, Паша про Марио расскажет?
0: Да, короче, я готов. Давай. Я хотел сходить на э, Подземелье Драконы, но что-то меня так зломало, потом что вышел Марио. Я ну, говорю, Марио, посмотри, про Подземелье Драконы, без меня хорошо расскажут, про Марио хорошо не расскажет никто. Так вот, короче, фильм, фильм, он в целом, как и все последние игры по Марио, ну, нормальный, типа, ну, окей, ну, типа, ну, окей. Просто скажи, тебе не не выпала звезда, да? Слушай, я объясню, на самом деле, в чем прикол. Где ему выпал грибок. Короче, то, когда ну, критики ру- ругают этот фильм, и когда игровая пресса хвалит этот фильм, все абсолютно закономерно. Потому что если вы не знаете, кто такой Марио, если вы там, типа, не пишите с этой вселенной от любого упоминания, не фанат Nintendo, покупающий любую хуйню, которую да, да. и не фанат покупающий любую хуйню, которую вне зависимости от ее качества или уровня проработки, то вы кайфанёте с этого фильма пиздец. Потому что по у фильм? Ну, он... Ну, сюжет безумно простой. Никогда не было сильной стороны Марио, да? Типа... На что там смотреть? Кайфовать можно только потому, что ты такой... А вот это вот... Вот это звук включения геймкьюба у него на телефоне! Прикинь! Это же звук... Короче, там саунд дизайнер фильма, он такой, я поставлю на звук телефона, звук включения GameCube, потому что Марио выходил на GameCube, я поставил, и люди такие, обалдеть, чувак, который фильм анти, он знает, что у GameCube был звук, господи, это же звук Game, вот, на этих вещах фильм строится, ты видишь отсылки к этой видеоигре, к этой видео, это звезда оттуда, это персонаж оттуда, а тут Ёшу чуть-чуть показали, а тут то-то-то, и все. Ну, по факту, все. Там, типа, ну нормальная такая история. Типа, надо спасти грибное королевство. Спасот ли Марио грибное-, грибное королевство? Ну, хуй знает, ребят, как вы думаете, есть какие-то? Есть четыре варианта, хотя бы что.
1: Я думаю, не спасет.
0: Блин, понравится ли принцесса Пич и Марио друг другу?
1: Ребят, как вы думаете, есть
2: интервью? Я думаю, вряд ли, конечно. Шансов нет.
1: Пошли разгоны про то, что принцесса Пич сама платформингом занимается «Будь здоров», и надо было снимать фильм про нее, где она спасает Марио. Да, что мне очень сильно понравилось, принцесса
0: Пич просто вау. Ну, то есть, типа, это женщина, которая много лет в виде играх подавалась как чисто, да, там, типа, объект для спасения. Теперь она пишет всех в этом фильме. Ну, то есть, по факту, она, 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 она всех может победить. И вообще, на самом деле, прикол, что Мариу здесь решает не так сильно, как принцесса Пич. Короче, поэтому люди, которые не печатают запоминания о каждой хуйни про Нинтендо, они от этого фильма не кайфанут вообще. вообще я, был... То есть,
2: даже типа, если я просто играл, то вообще без вариантов кайфануть
0: что-то. Не-не-не, я играл, угу. и типа, ну, ты, ты вообще любишь игры про Марио, насколько я понимаю? Ну, ну как бы, но ну, они мне Хорошо, нравятся. Давай, но я п- не фанат. Давай представим, давай представим. Угу. А, смотри. В Нью-Йорке случилось происшествие. Так. Перед, перед зрителями выступает мэр. Так. Та самая мэр из Марио Одессе. Твоя реакция.
2: Я не помню, как она выглядит
0: понятно (смех) (смех) удачи смотри в чем еще прикол ну то есть все все что было в виде играх она перенесено с большой любовью с качеством (смех) испытания показаны как платформинг в этом фильме изображен это клёво там есть типа целый город коданки конгов где они на марио картах точно так же как ты делаешь что в марио карте ездят то-то то то -то, это очень прикольно Ну, то есть фильм который
1: мне понравился я понял
0: Вполне возможно, то есть он построен в основном на узнавании, все что надо было перенести в, в большую экранизацию Mario из видеоигр, перенесено как надо Препятствия, испытания, все на свете, но есть отдельный момент, который то ли это творческая импотенция, то ли это попытка родителей на э- этим фильмом за базе, потому что, как, что вы понимали, как выглядел зал. Типа, туда приходит армянские родители с армянскими детьми лет трех 4 И 12 рыл приперлись, короче, из Шпицберге, но такие. Нам просто 12 билетов на Марио. Знаешь, вот такие. Мы на Барби еще таким же пойдем. Просто прицените, смотрите. Короче, у вас есть сцена в фильме, где главный герой бежит по Бруклину очень красиво, по Нью-Йорку, да? Какую музыку, какую песню вы поставите в это?
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк.
0: Вань? Uh, I'll give no a damn no, no. of your reputation вот это вот. Ладно, хорошо, у нас будет <laughs> э, Хорошо, мы переделываем викторину Вы оценяете уровень банальности от, от 0 до 10, хорошо? Так, uh, давай Нью-Йорк uh, no, no sleep Brooklyn
2: А, mm. ah, no sleep till Brooklyn, бести бойс yeah. Блин, 7 uh, 7 из 10
0: в, 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 Вадим. Нормально. А, окей, смотрите, короче.
2: Викторина номер два такая. Да,
0: Марио выбирает себе тачку от 1 до 10. Thunderstruck ACDC. По уровню банальности.
2: 9 из 10 почти. восемь 8,5 из 10. Да, ну это 10 из 10 даже.
0: Так, трогательно. Сцена поездки на карте. Take on me. Ага. Оригинал.
2: О, блин, Вообще а, необычно 11 из 10 Вообще нельзя использовать Take On Me Это всегда банально Это получилось один раз у одной игры А в одной сцене И то это был не оригинал Вау
1: Вау Блин, на самом деле Ты сейчас как сказать? Ты сейчас показываешь, что напоминаешь мне, что фильмом занимался Крис Мелидандри, mm-hmm. а, который создатель гадкого «Я», а, а гадкий «Я» — это просто отвратительная, омерзительная пошлость во всем. Mm-hmm. Я Сверху, абсолютно внизу. не
2: согласен с этим утверждением, но я умру на своем холме, так сказать. Ребят, да.
0: ребят, 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 у нас, у нас финал этой викторины. От 1 до 10, напоминаю, да? Короче, сцена, где Марио пытает, пытается очень долго пытается пройти Полосу препятствий под hold on Holding out for a Hero
2: А, Holding Out for a Hero. 12 из 10. Эта песня после Даже в Тетрисе выглядела неуместно.
1: Она вообще. Короче, выглядит неуместно,
0: задерганная, выглядит. да. Я просто. Я. Я. Ну, то есть, короче, когда я, я начинал заниматься uh-huh. видеомонтажом, очень быстро, это было, типа, кон- конец нулевых, начало десятых, очень быстро появились две темы, которые стало запрещено, блядь, просто uh-huh. использовать, потому что это «Рамштайн», uh-huh. и Ваня может угадать второе. Uh-huh. Все остальное, кроме «Рамштайн». Саундтрек «Матрицы». А, да,
2: точно, да, это запрещенные <текут> техники. Да.
0: <текут> да, короче, и в целом эстетический фильм очень неплохо переложенный туда Марио. Будет ли интересно, я не знаю. Но я думаю вот о чем. Давайте представим, допустим, последнее, последнее последнее упражнение на сегодня. Давайте представим фильм. Это российская романтическая комедия. Мальчику нравится девочка. Мальчик пытается добиться девочки, но он ей не нравится. Потом он ей начинает нравиться, и но девочка узнает, что мальчик поспорил на нее. И она его бросает. Потом мальчик понимает, что он полюбил ее и хочет ее, короче, вернуть. И в итоге она его прощает. Вам такой фильм был бы интересен?
1: Ну, иногда да. да.
2: Нет, потому что я таких подростковых комедий видел 53 штуки в детстве.
0: Мне кажется, от воплощения зависит. Я подумал вот о чем. Если бы этот фильм сняли в Воронеже, Герои ходили бы в седьмой лицей, в котором я учился, гуляли бы по улицам, на которых я учился, я кайфанул бы от этого фильма, вне зависимости от того, насколько банально, скучно или просто он сделан, потому что я бы охуевал от узнавания, типа. Мне кажется, Вань, тебе все, что угодно из апатитов залетает, вне То зависимости залетает от того. залетает в помойку
2: сразу, да,
1: согласен, Естественно, да. Сейчас был не тот референс. Если бы ты мне сказал про Питер, да. Я Да, я приходил к этому. Мне кажется,
0: что для тебя в один фильм, где 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 ты видишь Питер, а ты получаешь от них немного больше удовольствия. Неважно, как ты их оцениваешь, но ты такой, здесь я гулял, здесь я ходил, здесь я учился. И Марио в этом смысле, это вот такой же немножечко фильм про то, что он, если, ну, он так себе, но ты узнаешь эти уровни, эти игры, эти бомбочки, эти испытания, и можешь получить, на самом деле, большое удовольствие, если ты играл во все эти видеоигры. Для детей, наверное, вообще кайф, им вообще похуй, мне кажется, они просто кекают, угорают с того, как у все это красиво У меня Чипа
1: Дейла был шок, когда я смотрел просто, как они, Чипа проезжают на тачке мимо отеля в LA, в котором я жил, я такой, ебать, у меня сразу же Настроение приходилось. То
2: есть я правильно понимаю, что если я играл в очень старый Супер Марио Бразерс на Дэнди, после этого сразу прыгнул в Супер Марио Одиссей на Свече, ничего не помню, кроме того, что было очень весело. То есть знаю звуки какие-то, да, типа, ну не все, опять же, помню. Ну, главное, знаю монетка, грибочек, там хуе мое. Э, то yeah. я как бы не супер кайфану. То есть будет забавно, но не супер там Я пользователями. Предполагаю, да, что...
0: предполагаю, да, что лучшим фильмом этого года это не будет, и Джона Вика нового не будет. И сходишь и такой, прикольно, классно, вот Маммарио это мило. Один есть персонаж, Я думаю, звезда, что кажется... лучший анимационный
1: фильм года будет Человек-паук. Один
0: есть персонаж, великолепный, я просто я себя с ним ассоциирую. это зв... звездочка такая летающая, Супер Марио она сидит в тюрьме у Боузера. Вот. Mm-hmm. Сидит в тюрьме у Боузера и там попадает в эту жертва режима. Подожди, такой, да. Там... А ее по
2: ложным да. обвинениям затолкали после того, как она
0: и- и- из другой планеты вернулась, да? Слишком ярко сияла, я думаю, в этом все дело. Вот. И Луи же такой: блин, как нам выбраться из этой тюрьмы. И звездочка такая: мы не выберемся из этой тюрьмы, мы все здесь умрем. И в сценах, где она в опасности, она такая наконец-то, забвение. Я такой, Вау, да!
1: Я думаю, это Паша, да. Да, это самый вайбящий
0: со мной персонаж просто.
1: Так, расскажите про дредж.
0: Ебать, короче,
1: братан, ловлю нахуй,
2: вообще, блядь, нормально. Первая какая-то,
1: там инвентарь какой-то, блядь, рыба, корабли нахуй. Давайте с самого начала начнем.
2: Дредж. Это Индия не... Да, да это инди игра. Это не Рогалик. Это сюжетный симулятор рыбалки с элементами лавкрафтианского ужаса. То есть ты играешь mm-hmm. за главного героя, который терпит на одном из островов, из островов, кораблекрушение или, как я называл, буксирокрушение, потому что у него буксирчик. Вот, ты терпишь крушение, тебе дают новый корабль, говорят, вот есть наш остров с городом, вот есть
0: соседний остров, вот тут ловится рыба, лови рыбу, плати кредит за корабль. А еще очень-очень важное, тебе говорят, братан, уебывай отсюда. Это правда. Если можешь, если не можешь, просто брось ее в море. Что именно в море? Ты знаешь, что надо бросить в море, типа, просто уебывай. Вот, да. и лучше здесь не появляйся, потому что весь регион покрыт жутким туманом, который с наступлением ночи пытается убить тебя всеми возможными способами, которые только можно, блять, Думать, и это реально жутко.
2: Прикол игры в том, что она делится на очень четкие структурные блоки, это день и ночь, и они чередуются так часто, по-моему, день, в зависимости от того, время идет только, когда ты двигаешь корабль, то есть когда ты плывешь, когда или, ты стоишь. Или рыбачишь. Или рыбачишь. Поэтому, в принципе, простой день собрать рыбки, продать, длится на ну, минутке
0: 4-3, 3-4-5 минуток. И наступает а... ночь, и тебе надо быстрее нахуй двигать обратно, а еще тебе надо фонарь получше поставить по-хорошему, mm-hmm. потому что мне в некоторых локациях ты ни хрена не увидишь, когда наступает ночь, появляется туман, или когда ты просто туда приплываешь. Надо съебывать, потому что иначе тебе пиздец. Я, кстати, думал, что в этой игре я не ощущал опасность, пока пару раз мой корабль не был уничтожен, я начинал с контрольного сохранения. А, я, а, я,
2: а я расскажу так, я тоже такой, блин, ночь, она сделана очень криповая. то есть, во-первых, она не сразу прям наступает, типа пау, она наступает где-то в 7 вечера и начинается довольно невинно, типа туман, ну, ночь, туман, твой ну, фонарик ш- шепот светит. Шепот
0: какой-то странный, шепот ну бывает.
2: странный, камни начинают появляться прямо перед тобой, когда ты плывешь по зоне, где никогда не было камней. Появляются какие-то такие странные, как это, вот освещение такие над морем, похожие на очень низкие... Голодки, да, да. Да, да, очень низкие северные сияния. Если ты ближе к ним подпрываешь, то и шепот становится
0: бли- громче. Слушай, вот. но первый раз, первый раз, когда я в темноте, я такой, блин, там кораблик плавает. Там Ой, блядь,
2: мой. не напоминай. Надо да. посмотреть, что (свят) (свят) Что это такое? Короче, да, там была история. Значит, плавает, я рыбачу, наступает ночь. Я потихонечку, я далеко не заплыл, чего игра просила не делать. Я плыву обратно и, значит, спокойно плыву. Наступила ночь. Я такой, ну, ночь и ночь. Я же доплыву правильно. И тут Ну, э, где-то на горизонте значит, появляется корабль такой. Маленький-маленький корабль со светящимся вот этим вот э, люком. И он издает самый страшный звук, который я слышал в своей жизни в видеоигре за последнее время. Хотя я прошел Resident Evil Dead Space. Он такой... Я такой мы ускоряемся, нахуй, на пердячей тяге летим в порт скорее, скорее, скорее. Несколько кстати, раз я под... умер ночью, а, а, но а,
0: а, а я подплыл, кстати, подплыл корабль. Я тоже
2: подплыл, Он... я однажды врезался в стену, у меня сломался движок, я в итоге еле-еле плыл в город обратно, ночь наступила, этот корабль плыл-плыл, а я от него не уплыть, не могу ничего, и в итоге я узнал, что это за корабль, и такой, ааа, фак, это страшновато, конечно.
0: А еще прикольно, когда на острове подплываешь к кораблю, который разбит но у него глаза светятся и такой. Да. Интересно, что там можно залутать? Ну-ка, глаза, люки светятся. Что бы там можно залутать? <сёк> а, меня там можно залутать. Вот кого-то да, можно стру... залутать. На
2: что эта игра похожа? Вообще, это на самом деле что-то вроде Диабло, только вместо сражения с монстрами ты ловишь рыбу. Ты ловишь рыбу и э, продаешь ее в портах, которые у тебя ее принимают активность очень простая. Ты плывешь, собираешь разные удочки, значит, потому что рыбы на разных глубинах ловятся разными оборудованиями. Иногда бывает удочка, которая может ловить на одной, на двух, на трех, на четырех разных глубинах. Можешь вообще купить себе сеть. Ну, короче, очень... В
0: зависимости очень... от прокачки, да.
2: Да, очень много прокачки, очень интересно ловить рыбу. Я играл 9 часов, мне все 9 часов было интересно ловить рыбу, потому, потому что... что сделан... да,
0: там у каждой рыбы, надо сказать, сво... свои кутыешки, их несколько разных типов, Это то есть здесь ты просто достаточно нажимать в такт, короче, там, mm-hmm, там mm-hmm. зеленый ответ метки, потом у тебя это, этот круг поделен на три сегмента и стрелка перескакивает из одного в другой, есть других, надо по-другому попадать в темп, есть легендарные рыбы и всякое прочее. Да. То есть оно, правда, не заебывает очень. но Потому что коробка, потому что быстренько. Рыба. Угу.
2: Но самое забавное в этой игре, это, это собственно сюжет. В общем, ну не сюжет, а, скажу так, основная активность, так называемый Golden Path, золотая, золотой путь. Рано или поздно, так или иначе, даже если ты будешь просто следовать по своим курсам, ты придешь на один островок рядом со стартовой локацией, где сидит чувак и говорит, йоу, бро, мне очень нужно 5 артефактов. И они как бы лежат в пяти разных островах. В общем, ты находишься не то, чтобы рядом с материком, ты находишься на пересечении пяти архипелагов, можно так сказать. То есть у тебя да. карта прям в форме икса, то есть один архипелаг. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут и в центре. То есть по углам... И, это... по
0: центру. и в, этом, в этом смысле немного игра берет структуру Узельды, Зельды, где У-у-у. у тебя есть четыре региона, они не похожи ни на другой, в каждом есть большая история региона, в которую возвращаешься обратно.
2: То есть задача твоя сплавать в четыре региона, в каждом из них выполнить один, Главный квест, и если тебе угодно несколько сайт-квестов. Каждый регион не похож на другой. Например, один это такой архипелаг, выстроившийся вокруг залива, в котором на дне живет нечто ужасное, что проткнет твой корабль струк. максимально быстро, если ты будешь плавать в центре. Тебе нужно найти как эту штуку загнать обратно на глубину, чтобы ловить рыбу и артефакты в середине этого залива. Другой, например, это как бы так называют затопленные джунгли. И там в общем-то да, и, такой. и, там, там, ра- супер и туман. там рандомно могут появляться и исчезать проходы в этих джунглях. То есть ты плаваешь в узких таких да. речушках, и если что, каждые 20 секунд разные другие коридоры открываются и закрываются там все на рандом. А еще
0: есть морозотные штуки, которые нападают на тебя, когда ты двигаешься. Если, ты их, да. если они тебя заметили, надо замереть и просто ждать, пока она уйдет.
2: Да, и в каждой из этих локаций ты побываешь, ну, примерно там по 2 часа в каждой проведешь, по полтора. Ты выполняешь главный квест, который заключается в том, чтобы помочь кому-то, кто там живет. И получаешь свой артефакт, который тебе нужно отнести, отнести коллег. Ну плюс там сайт-квесты есть, тоже довольно маленькие, интересные, и совсем собирательские активности. Когда ты возвращаешь все 5 артефактов, а это буквально 10 часов игры, к коллектору, у тебя наступает финальный диалог, в котором ты можешь сделать два выбора, влияющих на концовку игры. В общем, я узнал, что концовка у игры плохая. По умолчанию, если ты просто приносишь все и ему. Еще и хуже. еще хуже концовка. Я такой, отлично. Как еще мы заканчивается
0: ловкрафтянский, типа, симулятор рыбалки? Да, при этом, знаешь, на самом деле, я помню, когда ты был подписан на твиттер моряка, который работал на атральном судне, и он постоянно постил рыбу, которая они вылавливаются, однак, но это было Балтийское море. Ее... Пать, вашу мать нахуй, какой пиздец. И это все то, что тебе надо будет вылавливать, таскать, притаскивать, иногда с гниением, да, иногда, да, иногда да, там, типа, да, с мутациями, да. трехголовое, всякое прочее. И надо сказать, что ловушка этой игры, я в 5 утра уснул в итоге, в тот день, когда Ваня мне про нее рассказал, я ее себе поставил на свечке, кстати, для Свеча это вообще потрясающая игра. Валяешься, играешь, только не все кнопочки иногда видно. Тебе там, на- нажмите кнопку вот такую-то, ты такой, я не могу разглядеть, что, блядь, написано в этом маленьком кружочке. А, а свеча еще
2: и не подсвечиваются кнопки, которые да, да, э- 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 да. y. Вот это обидно, да.
0: Но, короче, я. Э, в чем прикол? Ты такой: пойду, плавлю ры- рыбу. Это прикольно Продам рыбу. О, можно купить апгрейд получше, надо по больше рыбы. Собрал рыбы. О, а у меня очко
1: прокачки. Она в геймпас сейчас он не вышло.
0: Нет, она продается в э, Steam,
2: но в геймпассе ее нет, нет.
0: Вот. А, а, о, а тут я, я прокачал корабль А теперь я открыл себе удочку получше Но мне нужны, нужны деньги, пойду половлю рыбу Ой, здесь есть задание, надо на тот остров отвезти Такую штуку, отвезу Ой, а что это тут такое интересное светится, прикольненько, надо подплыть И ты в итоге, вот это как XCOM Как всякие прочие игры, ты попадаешь в ловушку Многозадачности, когда у тебя есть задача побольше И поменьше, Да такой, ну сейчас я эту маленькую сделаю Сделал, блин, а вот задача побольше Я могу в целом и на нее сделать пару маленьких Сделал, а теперь у меня вот это Вот надо туда сплавать, а потом туда А потом 5 утра нахуй, она не. Да вероятно, да, адективно, да, да. и ни одной, ни одна из вещей, которые напросит вас заниматься, вас не успевает заебать. Они так быстро меняются.
2: Абсолютно верно, даже мелкие квесты, всякие, типа, отнеси то туда, все сюда, выполняются быстро, четко, то есть это буквально порционная игра, учитывая, что ловушки, да.
0: А потом ты еще ловушки для крабов ставишь, тут сплавал, собрал, тут их починил, тут расставил, на эту глубину, на ту. Тут у тебя тралловая сеть появилась, и вот у тебя и удочка, и тралловая сеть, и ты эти рыбы тут пособирал, и в целом это достаточно, и найти рыбу, Бывает очень даже прикольно интересно, такое наконец-то попалась саблезубая какая-то, блять, это косуля трехголовая, пойду отнесу. Его короче, мне по квесту делать. Да, по, по квесту, я... да, 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 и прокачивать корабль безумно приятно. То есть, да, здесь есть интерфейс Диабло, где ты еще в этот Тетрис играешь. Типа, короче, если я вот это поверну, это сюда вот это большая поместь. Вот эта Тетриса,
2: да, Интер... ин... мало того, что инвентарь маленький, даже когда ты качаешь корабль, всего время кажется маленьким. Этот... Да, но я далеко не докачал, но тем не менее, все рыбы, все рыбы странных форм. <laughs> При этом не все. Все из них, там, из трех или из четырех, есть рыбы из, по-моему, семи, э, и там отдельно плавник, второй плавник, третий плавник, и ты в итоге просто, чтобы унести побольше рыбы, ты играешь в очень странную версию Тетриса, напомню еще некоторые рыбы, типа, эти эпичные рыбы, это которые как бы, зло в этом мире поколебало, и у них там восемь голов, или они скелеты, или у них червь какой-то страшный их обвивает, или еще что-нибудь.
0: Да, и, в общем, прикол в том, что ты ловишь рыбу, и такой, о! Тетрис, рыба, тетрис, рыба, то есть ты не успеваешь устать не отдавать от этих занятий, потому что они идут параллельно в голове. Ты думаешь о том, что вот мне еще нужно найти доски, я сделаю себе этот апгрейд, у меня будет больше места в инвентаре, появятся еще две дополнительные чеки под удочкой, я смогу поставить удочку побольше, или я смогу поставить одну один трал поменьше и поставить ту леску, которая позволит ловить мне в океане глубинных и техно-тектор. А там у меня еще справа будет удочка, которая для всего остального.
2: Причем все эти решения интересные и не заебывают. Это меня вообще удивило. То есть, когда ты разбираешься с инвентарем, ты никак не чувствуешь себя типа перегруженным. Я бы сказал, что я, во-первых, очень жду вторую часть, какая бы она там ни была, угу. где можно себя. Очень там не хватает первый собирать, пипец. Да. да, во-первых, я-то ожидал, что она прям длинная, она оказалась 9 Это отличная игра для подкастов, если у вас накопилось дудей или интервью там да, на 9 это... часов прям плаваешь, слушаешь это свое потряса... радио. Это потрясающая
0: тыкалка, да, потому что потому что диалогов немного, поставил паузу, почитал, пошел дальше. вот, И она безумно аддиктивна, и под какой-то сопутствующий контент типа сериалов, фильмов, интервью, всякого прочего, она залетает Вообще идеально.
1: Да. Так что, э, идем дальше. Идем дальше. Э, я вставил в сценарий а спойлер-каст. Э, я подумал, что это может быть рубрика, кстати, после может спойлер-каста Джана Выка. Спойлерное обсуждение. И я посмотрел Шазама 2. И я так понимаю, что вы тоже посмотрели Шазама 2. Да, я да. посмотрел
2: Шазама 2. Уже даже и забыл немножко, мы, если
1: мы. честно. А мы же рассказывали в подкасте, по-моему. А Я просто спойлерами хотел просто сказать, блядь, какое же как говно. Растовистец. Я так расстроился. То есть, мне прям э, супер, супергеройский. Я разочаровался в супергероике, пока смотрел Шезама 2. Мне так было больно. то есть прям вот, ну, вообще нет. Вот стейки не прожаренные, ставки непонятные, непонятно, почему в конце э, шазам, обладая вот этим вот посохом, который лишает способностей, не лишил, блядь, способностей, просто Люсилью. Я просто не понимаю, типа, я взорвусь просто, потому что нам нужна вот эта классная сцена. А ну хуя
0: купол был нужен, может объяснить, в чем смысл Потому что любой комикс свой фильм заканчивается либо
2: куполом, либо либо лучом. Я тоже говорил, Да
1: реально, зачем купол-то был нужен? То есть как бы, блять, это настолько... Это, вот, это фильм, у которого сценарий писали на, на съемках, серьезно. То есть прям, ну, он настолько не продуман
0: помнишь, как было классно в третьем Бэтмене, когда я, вот остров Нью-Йорка угу. был отделен от стального мира, это и охуенно. там своя, своя экосистема да, появилась. Да. Тут нахуй купол, как будто, блядь, там метро есть, они ездят на работу. Такие, да, ну, да, так, да ладно, всем, ну, ничего.
1: всем похуй, когда в закусочной сидит, э, просто проходит чел такой, слушай, ну ты с куполом будешь что-то делать. А люди такие, типа, не на панике. У них там, э, как бы в мы... России
0: я бы в это поверил, но мы не читали.
1: Поверили, мы читали под куполом Стивена Кинга, и мы знаем, что происходит под куполом, да, когда там заканчивается еда, люди начинают паниковать и все остальное, а где это, все? короче, просто пиздец вообще. Мне было Но... очень больно, потому что мне первый что там понравилось, я испытывал эмоции к этим персонажам. И все такое, да. А второй это просто. А, это
0: Но бы... согласись, лучшая реклама Skittles твоей жизни.
1: Да, это лучшая Захотелось реклама Skittles в моей жизни. Я думаю, что даже это прям намеренный продукт плейсмент, просто чтобы ху... отбить бюджет. Да, вот эта конечно.
0: хуйня с, с, с единорогами, она типа прикольная, но как бы Азарба за там, я не понимаю, по ну, типа, что это. Не,
1: ну это просто такая не. шутка. То
0: есть, типа, ну так, ну я тоже. Я, знаешь, и, и вот, и вот Шазам он же ничего из своих проблем не проработал. У него все проблемы остались, они остались. Просто в какой-то момент у мамы обняла, и он такой: Ну ладно, я теперь разъебываю, типа. В первом, ну, типа, он искал эту маму, он разочаровывался. Это было очень трогательно. Типа, я такой Вау. Меня еще, бы я помню, очень тронуло отдельно, что Ремезов Артемий, по-моему, или Артем. Всем он писал, что он, он тоже, короче, вырос, вырос без мамы, он не знает, где ее. Это фильм, который там и про то, о чем он думал, как он представлял то-то-то-то. То-то. Это кино, которое было с какой-то сутью. А здесь как бы ничего, блять, если бы они в конце его не оживили, и, 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 типа, типа род, ванировали. Чудо женщина, она там
1: нахуя вообще. Но чудо женщины смешно то, что ну, смешно, они как бы да, но... в первом фильме им не хватило денег на Генри Кайвелла, а во втором фильме они такие, опа, нам не хватило денег на чудо женщина, мы как бы посмеемся над этим а потом в конце, нет, все-таки хватило, и добавляют в финал. Я не понимаю, Но.
0: правда. ну Его хоронят, и я такой, да я знаю, что у его не хороните, ну что хуйня. И в конце все мои силы вернулись, и все обратно, а зачем этот фильм надо...
2: Я еще раз вернусь к своему разгону, который говорил про Шазама 2, что, во-первых, его было довольно странно смотреть, потому что, напоминаю, смысла в нем никакого нет, ничего он не изменит, да. как бы вселенная перезагружается буквально со дня на день, как бы до свидания, чё это, блядь, тут дергаешься. Вот, во-вторых, и, и смешно, что этот эффект переносится даже на рекламные кампании будущих фильмов DC, типа вот вышел трейлер этого Blue Beatle, этого Spider-Mana для бедных совсем, <laughs> вот, и ты смотришь вот такой, и какая разница, и зачем, и че вот это вот... Вы сняли, и теперь зачем вы это показываете? Просто, блин, положите их как эту самую, как Bad Girl, просто Bad на Bad Girl просто на полку, да. Да, да, положите на полку, забудьте вообще, выпустите в, в HBO Max, типа домом посмотреть. Зачем это все? что Джеймс Ган сейчас наведет шороху, будет у нас нормальная экранизация DC, хочется верить. А, но вот Шазам это вот прям какая-то предсмертная мука вселенной DC. Вот выпустили бы Флэша только в кино, а остальное бы уже похоронили. Я к вам и на
0: 2 в том числе. Угу. Поэтому пошел нахуй Шазам 2 я считаю. Вот так вот.
2: Пошел нахуй, да, нет, нет, в этом-то и проблема Я как бы смотрел, и мне было там Комфортно, да, но как охуенная, только я вышел Там там есть
1: сцена после титров О, Где, там, собственно, по-моему. доктора Сильвана Показывают и, и ты думаешь, да хуя То есть он все еще сидит в этой ага. своей темнице И все еще разговариваю с червяком с этим угу. Потому что Это получается, что сцена после титров Из первого фильма никуда не привела, блядь Поэтому мы просто повторим ее во втором mm-hmm. фильме. То есть, смотрите, апдейт э, по доктору Сильвану. <laughs> все еще сидит в тюрьме, mm-hmm. все еще разговаривает с червяком. Наверное, когда-нибудь Слушай, мы это раскачаем. Кажется,
0: на пятый раз это могло стать смешным.
1: Ну, блин. В общем, пиздец. Такой как бы, да, фильм без будущего. Э, без смысла, я прям очень расстроился. То есть, хорошо, что я посмотрел э, «Подземельные драконы», как бы замазал э, такое «О, вот это фильм Марвел, который заслужил, я, х- видеть, да. Который я заслужил».
0: да? Но, но согласитесь, Ивангай вообще красава. Я очень рад, что после Ютуба у него есть какая-то <с карьера. Окей, неплохо. Так, что знаете, какое совпадение последнее про Заму 2, да? Главный герой, сирота... Но Шазам... И его его в итоге никто не любит.
1: Да, кстати, да. Ужас. Кошмар. Кошмар. Я вставил в финал небольшой блок... Но с апдейтами по сериалам, которые вы не смотрите
2: Если я не понимаю, дай бог, что-то. ты хоть что-нибудь скажешь про Шершни Что я не хочу знать, я тебе найду И, и, и твой самолет рухнет Хорошо. Вань, 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 Вань,
0: секундочку Я смотрел первый сезон Шершни, Вань До 69 сезона Там не будет ничего, что ты хочешь знать про Шершни окей, возможно И то это будет в конце, вот знаешь, вот клиффхенгерной 70-й Ладно,
1: ладно, ладно Короче апдейты. О. по сериалам, которые вы не смотрите. Значит, «Мандалорец». Мне очень нравится этот сезон. Он наконец-то стал понятен. Это снова не «Мандалорец». Я бы назвал этот сериал бо угу. Потому что пока что в... Сколько прошло? Пять эпизодов. В общем, она в или главная героиня этого шоу. «Мандалорец» снова второстепенный персонаж в своем сериале. Но это нормально, потому что Бо-Катан клевая. Угу. Ну и плюс, э, наконец-то э, в последней серии случилась э, наша любимая Брайс Даллас Ховард э, и сняла свою вариацию Я-робота. Вообще, э, и меня очень радует, что они восприняли критику э, как бы... Ну, вот это вот, Когда люди говорили, блин, вы заебали, все снимать на татуине. Мандалор сейчас, сука, чуть ли не в каждой серии новая планета, причем бывает новая планета абсолютно новая для звездных войн. То есть в, в этом сезоне они ввели планету, которая управляет такие типа, ну, такой прикольный, короче, типа царь, в которой люди живут как в воле, за них все делают роботы. То есть они там живут в таком комфорте, там на вечеринке ходят. У них такой немножко киберпанк слэш Я-робот. И причем там сюжет в духе Я-робота про неисправности роботов. И там роботы используются, которые вот из этих приквельных эпизодов. Короче, все вот эти вот дроиды. Их как бы перепрофилировали перепрограммировали. Ну, я такой смотрю, блин, да, это круто, это углубляет вселенную Звездных войн, и наконец-то мне снова интересно смотреть. То есть Мандалорец прям м, заебись. Рекомендую пока что смотреть сезон дальше. А, Шершни. Я не буду ничего спойлерить, но вообще в, в двух сериях очень много событий. <laughs> Во второй серии как бы дохуя событий. А, я бы даже так сказал. Вот. И мне там куча клевых а, клиффхенгеров. А, прекрасное появление Элайджи Вуда. Причем Элайджи Вуд в абсолютно идеальной роли. М-м. Видимо... Ну, короче, у Мисти вы помните, кто такая Мисти, да, да которая играет Кристина Ричи, да. У нее, в общем, друган появится, такой же ебанутый, судя по всему, как она. Вот, это уж, mm-hmm. уже эта линия, ради которой я готов как бы жить дальше. То есть <laughs> мне просто очень нравится. И еще я заметил, что у Yellow Jackets, по-моему, этот Music супервайзер, это человек, с которым мы как будто варились в одинаковых кругах. Не знаю, у нас было одинаковое детство. Может быть, у нас одинаковый возраст. Потому что во второй серии просто рандомно как бы... Ну, uh, Massive Attack включим. Uh, этот... Uh, Inesh Крипс очень uh-huh, крутая песня. Uh-huh, uh-huh. Вот Просто рандомно, где монтаж, где главный героинь там ложится спать, встает, ей плохо. И сцена, вообще пока что величайшая сцена всего Yellow Jackets случилась во второй серии. Это как бы есть такое свойство Showtime, что они в начале второго, второго сезона могут так ебнуть, что потом уже как бы ты такой смотришь сериал, но мы никогда, никогда уже не будет круче. Это случилось с Homeland, по-моему, когда во втором сезоне не буду спалерить но ну, там, в общем, сцена допроса в четвертой серии, по второго сезона. Когда ты смотришь, типа...
0: По...
1: <гас> а че они это вот сейчас сделали? То есть я думал, что весь сериал будет про то, как они гоняются за Броуди. И тут э, совершенно разъебная, там, часовая серия, за которую все получили премию Эми. Вот. А в в Джеки случилось нечто похожее. Когда ты смотришь, ты хоть думаешь, блин, а как они эту сцену, как бы, переплюнут? Куда они пойдут дальше? Вот. Э, сцена, причем, под радио э, Uh-huh. Uh, climbing up the walls песня, если вы представляете, что это. Uh, кстати, можно на монтаже включать, наверное, фоном, чтобы было понятнее. Вот потрясающая сцена, блин, опять же не буду спалерить а- аккуратно, вот. Но, блин, ну ладно, не буду сполиривать. Там, короче, очень клево используется музыка и параллельный монтаж, uh, чтобы показать настолько омерзительные вещи. Как бы в другом немножко свете. То есть, чтобы uh-huh. тебе было. Ты понимал, что герои делают, но не пока, как бы на тебе это не показывает. Вот, в общем, Yellow Jackets очень хорош. Я дико угораю пока что. Ну, то есть я каждую серию жду с нетерпением смотрю сразу же. Мне кажется, что второй сезон пока что удается. Поэтому хайп-хайп. Не то чтобы он там типа вышел тихо и сдох. Вот, и Тед Lasso, собственно, последний апдейт. Он что-то какой-то такой депрессивно-грустненький. В. в ну, там. Тедласса в, в депрессии <laughs>
0: по-прежнему. О, Интересно, да. чего это он грустненький если он в депрессии как так получилось? Да, да? Короче, Тедласа
1: Тед, Тед депрессует, ему там все говорят ЮМС. Вот. Но я, причем, в, как бы в новой серии, да, которая там такое, ну, у нее даже отдельный постер был про столкновение наконец-то этого Вестхэма где этот индийский чувак и, собственно, клуба Тадаласса, где у них там этот э, титульный матч происходит. Эта серия прям такая, ну... Это впервые, первый момент в Тедди Ласса, когда меня заставили волноваться из-за спортивной части сериала. Я такой, кто же выиграет? Кто как будет играть? Очень крутая серия, там прям воздух искрится, и происходит очень много драматических вещей. Тоже как бы Тед Ласса мне очень нравится. Ну и юмор там все-таки остался, но его прям мало. Но в начале серии я просто с диалога про Friends with Benefits просто разъебался вообще в в хлам. Ну там Тед Ласса, в общем объясняет э, вот этот э, киновселенную комедий э, Милы Кунис и Аштонокучер. В общем, да, да Теда Ласса по-прежнему рекомендую смотреть. Вот маленькие апдейты, все сериалы прекрасные. Смотрю их каждую неделю и радуюсь по эпизодному выходу. Вот, не то что вы, да, которые не смотрят их. Так, а теперь мы читаем Донаты. Наших Ура, деньги за сообщения чудесных Еее. слушателей. Донатов накидали достаточно много, так что давайте в, темпе. Ого. Да. давайте в темпе. На комментарии к каждому донату у вас есть э, 5 секунд. Господи, давайте слава так. богу. Давайте Мои так. любимые рамки. Давай. Любимые рамки. Пишет Афадей: Здрасте, трио. Вот так вот. Как-то Паша. И вроде даже Ваня упоминали, что пользовались услугами психолога. Вообще-то я тоже, ну ладно. Психотерапевт. Общидаются ну, разные. Да, но тут написано психолога, ничего не могу поделать. Ну вот, ребята, давайте... Может, психолога
2: тоже упоминали школьного.
1: Так вот, скромный вопрос. Я испытываю проблемы с самооценкой и отношениями с противоположным полом. Может ли мне с таким помочь психолог? Вообще может. Да.
0: Да. Я в 5 секунд уложился.
1: Я тоже. Еще поможет тренажерка и деньги. Рекомендую.
0: Не, Нет, ну, тренажерка – классная идея, но оказывается, там надо качаться, туда надо ходить, пацаны. Ну не да, надо. да, приходишь, это расскажут, как на это все красиво. и такой, ебать, а туда качаешься. <laughs> там туда, там туда надо сюда. качаться.
2: А, давайте я попробую уложиться в свои 5 секунд. За невозможностью ходить в тренажерки и зарабатывать деньги тоже стоят проблемы, которые решает, решает обычно психотерапевт. Вот,
0: вот так вот. Я скажу так, на самом деле, если, если у вас есть мысль такая что вам может понадобиться психотерапевт вы часто об этом думаете в целом я советую попробовать хотя бы один сеанс у меня есть знакомые у которых все все прошло так они приходят к психотерапевту рассказывают в проблемы психотерапевт такой братан вообще-то у тебя все в порядке и люди дальше живут свою жизнь нормально поэтому в целом за спрос как бы не, не бьют в нос поэтому если тебе кажется что какие-то проблемы ты не можешь поработать самостоятельно тебе нужна помощь то почему бы нет
2: более того, большинство этих самых этих белковых психотерапевтов, то есть в которым ты ходишь и в кабинете, у которых сидишь, первую сессию делают бесплатно, чтобы вообще оценить размер твоих, так сказать, повреждений.
0: Вот, Или поэтому... со скидкой здесь нам пригодился
2: бы промокод, конечно.
0: Но в следующий раз об этом поговорим,
1: когда будет интеграция. Да, его нет. Нет, правда, это может быть. с самооценкой. Я буквально с этой проблемой ходил. Поэтому вы видите, что со мной стало. Будьте осторожны.
2: Правило большого пальца. Если ты думаешь, что тебе нужно к психотерапевту, то тебе нужно к психотерапевту. Вот, как я закрываю. Вот,
1: да. Ауф! Так. А, Салават пишет. Сейчас проверим.
2: Юлаев ты Извините. А,
1: да, Салават пишет одно сообщение. Ваня. Выкосновенный вот знак. Да. Угу. По Ваня. поводу... По поводу metroid prime ремастерит uh-huh, uh-huh, uh-huh. так рассказал что 12 артефактов можно собрать только после победы над предпоследним боссом это чутка динфо- дезинформация так как uh-huh. Не... Uh-huh. можно собирать всю
2: игру да я знаю да. можно
1: спокойно uh-huh. собирать всю игру Обои а с механическим рели начинается как раз после сбора этих артефактов вот так вот но ну, как-то uh-huh.
2: вот yeah. я знаю да. в, в
1: моих глазах это игру э, не спасло если
2: честно, да, вопрос в том, чтобы а можно пройти игру не, блядь, забирая 12 артефактов, которые не подсвечены на карте ну, вот видимо нельзя, вопрос,
1: который... ну, ну вообще ну, вот ты отговорил смысла. меня от покупки, я решил что я буду играть в Марио и Кроликов и в Зельду, хороший Switch. выбор да, Да и не буду играть в ремастер Метроид, посмотри, что ты наделал просто. там еще, кстати, сейчас в честь выхода фильма Марио, распродажа игр франшизы Марио, причем с скидками, которые очень редко бывают у Nintendo, 20 процентов, поэтому... Я
2: должен, просто вынужден отметить, что до финала метроид Prime Remastered ебовая игра. То есть, Но... как бы я играл, и мне не было скучно. Просто чтобы пройти, нужно внезапно перед тобой вырастает стена из говна, пока ты бегал по зефиру. Знаешь, 10, 10, типа как часов. не кончить. Поэтому да. Ну, мне в общем, да, так, так, да, да, давай так. А ты так. не любишь никак? Я не буду это обсуждать в
1: подкасте. Просто ставить на этом моменте, да. Тут все понятно. Влад, грубоват, возвращается с нами.
2: Здравствуй, Влад. Вадим.
1: Хочу поблагодарить тебя за то, что рассказываешь про российские новинки в кино и сериалах. Ну а хули еще смотреть в России? Ты как бы... Извините. Я жду Кентавра и «Снегирь». А теперь ты мне продал и «Актрис». Кстати, посмотрел четвертую серию. По-прежнему мне все нравится. Очень прикольный сериал. Немного подкастов, кто смотрит... А, немного подкастеров. А, нет, подкастов написано. Ну ладно, кто смотрит российское кино. Все в основном про Марвел, который уже заебал. Вот так вот. А ну, что, я
0: постоянно смотрю, нет? Советую вообще. На этой
1: неделе из российского кино я только актрисы посмотрел. Посмотрите третью серию, вот этот финальный номер. Просто иногда ко мне приходит друг очень круто. А, так, значит, Фаустин пишет. Или Фаустин, не знаю. Вань. Да ёпт. Ну, это ответ на твой вопрос из прошлого выпуска. А, спасибо. С Резиком 6 та же проблема была, как в свое время с четвертой части. фаната просто обосрали ее за смену жанра. Шестая часть, как приемная дочь, но из богатой семьи. Хороша, но не своя. Я прошел ее, хочу О-о-о-о-о-о-о. рассказать. Все минусы <с weaknesses> и плюсы. Мое сугубо личное мнение. Значит, минусы. Ужасная гамма и цветокоррекция. Вроде так называется в скобках. А, геймер с подключением к о-опу. Плюсы. Можно лежа на жопе ползти и отстреливаться. Охуенно! все, что мне нужно от видеоигры, кстати, обычно. В какой-то момент ты с напарником разделяешься, и у каждого своя отдельная часть уровня. Не просто кишка, а кишка с индивидуальным геймплеем. Просто весело. Кишка из контента, кстати. Подпивасненько. Вот. Спасибо.
2: Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо за инфу.
1: Пишет Влад Е. Если что, это не я. Вообще никогда не называйте меня Владом получите пидюлей за это. Вадимов нельзя называть Владами. Владов нельзя называть Вадимами. В общем, старайтесь. Так, значит, здравствуйте, уважаемые люди, которые делают мне приятные пятницу-субботу. Вот так вот. Хотел спросить у Ивана, Толмачева.
2: Да, естественно, это стандартная история. Я 34 года, из них 30 я Толмачев. Время от времени.
1: Ваня Толмачев, да. Ну, кстати, это клевое подкастерское имя. Это круче, чем Толачев.
2: Я думаю, я думаю, что мое имя будет Таня Волочев. Таня Волочев,
1: да. Значит, хотел спросить у Ивана Толмачева, почему он покинул свой игровой канал Аляска. 5-6 Аляска? лет назад, даже Аляска? ничего не написав на прощание.
2: Игровой канал Аляска?
1: Да, там АЛАСКА англоязычными буквами латинскими.
2: Покинул игровой
1: канал? Ты не в курсе, да? Прикинь, и если с... это был твой Может клон. меня
2: с кем-то жестко путают. Я не участвовал в играх. 5-6 лет назад, я работал в лайфе. А прикинь, э, если реально был... речь
0: идет про Ивана Толмачева, да, прикинь. Да,
2: кстати, может быть, это вообще, ну, может быть, это вообще не я. Я не участвовал ни в одном проекте, сейчас, который бы назывался. Сейчас Олег, была, э,
1: ситуация формата Волоська ты зачем сбрился? Ладно. А,
2: тогда мне можно говорить все, что угодно. Потому что они заебали, блять. Потому что все, что я хотел, это стримить Titanfall Fall 2 в мультиплеере. Сутки пролет, А они такие, нет, надо играть в новые игры. Я такой, все новые игры после Titanfall, говно.
1: А-а-а, Филипп пишет. А-а, привет, вы поддерживаете связь с Захаром Бочаровым? Он такой, лапочка. Есть вероятность пригласить его гостем в подкаст. Ну, есть, но должно случиться некоторые политические изменения. Да, давайте не будем углубляться. С вроде все хорошо, но... Мы
2: вынуждены будем провести выпуск на английском, если даже придумывать какие-то варианты безумные, то... Нет, я так не думаю,
1: на самом деле. Ну, то есть
0: у Сталкера есть ролики, где люди говорят на русском, типа, это нормально, совершенно точно. Не,
1: Захар просто, я думаю, что вряд ли ближайшие сто лет <свят> придется <свят> в русскоязычной, <свят> в да. России базированный все-таки плюс-минус подкаст. Тем не менее. Ну, вряд ли, вряд ли. В общем, у Захара вроде все нормально, Ну я не слышал.
2: Вероятность резиста крайне мала, скажу так. В общем,
1: общем, ну, я не получал какие-то апдейты по Захару, не знаю, уже много месяцев, поэтому не могу ничего сказать. Не знаю, вы с ним общались, не общались?
2: Перекиздывались сообщениями, там, типа, что, как, да?
1: Я
0: с ним общался несколько раз за последний год. У него ну, все, ну, у него нормально, он молодец,
1: дай бог ему всего хорошего, вот. Сильно скучаю. Всё. Так, Синистед äh, пишет, с моим ником я не мог пройти мимо тебя, Ой, мимо темы, господи, простите. Oh, господи, мимо Вадим
2: темы. то, что хочет.
1: Мимо темы саундтреков игр. Во-первых, респект Ваня, что вспомнил Remember Оливье Деривьер, ёбаный гений. Круче его саундтрека только его, ну, собственно, его саундтрека RBMP, только его Ост Alone in the Dark. Удивлен, что не была упомянута музыка от Supergiant Games, Транзистор. Потому
2: что это база.
1: Вы не играли или вам не зашло? это база, да.
0: Я играл во все, кроме Пайер, поэтому, как бы... Короче, я не знаю почему, все, все вокруг меня обожают Super Giant Games, я пробовал все их игры, и ни одна из них мне не понравилась. Потому что у меня не то, что к ним какие-то конкретные претензии, ну то есть там, я такой, это нормальные игры, просто я играю, и мне так насрать, и так скучно. Транзистор, Бастион, Пайр, что там еще у них, Хейдес, ну типа вот ни одна. Бесконечный
1: дрочь. Ну не такой приятный дрочик, как условно в Диабло. Понимаешь, на самом деле, мне кажется,
2: у них себе вы, свини вообще. Я прошел транзистор, Бастион, Хейдес, пропустил Пайер, жду следующую игру. Но саундтреки они как, они не то чтобы типа выдающиеся, они просто очень хорошие в рамках игры. Но лично меня, лично меня заострю. Они как mm-hmm. бы не заставляют потом в что-то включать отдельно. То есть я mm-hmm. в игре качают меня, а слушать в реальной жизни нет никакого желания. Мне кажется,
0: на, на самом деле, прикол этих историй в том, что они... В чем прекол Super Gen Games, это супер это story-based видеоигры. То есть в основном, чем, чем хороша Хейдес, на мой взгляд, это персонажи. То есть они нарисованы, они говорят. Но мне насрать, можно мне, пожалуйста, чтобы у меня, как, как в Dead Cells, было 28 тысяч видов оружия, а не mm-hmm. 4, которые в целом одинаковые. Нет? Ну ладно, я пошел. Вот, поэтому mm-hmm. они как-то. Mm-hmm. Мы с ними как-то на разных вайбах, вот скажем так. Это неплохие игры, Ну, Хейдес
1: это такой симулятор свиданий с богами, немножечко за пределами боевки. И мне что вообще это не нравится, вся эстетика. Я прям кринжуя диалогов. Не знаю, просто вообще не мое. Мне и бои не нравятся тоже.
2: Охренеть, мне одному понравилось все в Хейдес вообще. Я был люблю в восторге играл Я люблю вообще. просто
1: более иммерсивные игры, а это они прям совсем не иммерсивные. То есть они не, по... не про погружение, прям не, не про эффект присутствия. Так, в общем, «Артур Б» пишет с э, нормальным, кстати, таким донатом. Артур ну, Бирожков, я понял. Немаленький, да. да. «Хочу передать привет Салавату». так вот. Не
2: договаривай, договаривай, до конца. Пишет «Артур с
1: немаленьким чем?» Донатом. А, спасибо. «Хочу передать привет Салавату. Он уже столько вам вопросов прислал. А это я его посадил на ваш подкаст». А еще ну, он вот. тоже порой слушает вас перед сном, поэтому пожелайте, пожалуйста, ему сладких снов. Паша Бареф-Дзес, сосед. FF. Ваня, FF. Вадим, жму руку. Жму руки. Угу. А, салават? Спи сладко. Спи <с сладко, да.
0: Пусть у тебя кровать будет как вата, мягкая.
2: Пускай пускай тебе приснится твоя любимая актриса голая на бильярдном столе, кричащая, возьми... Нет, это отталкивающая.
0: Возьми,
1: просто уйди. Пускай любимая актриса приснится тебе, не знаю... Не, да, прикинь лежит просто кричащая, такая...
0: На романтическом свидании, где она
1: такая, типа, блин, мне холодно, обними меня, пожалуйста. Вот что-нибудь такое, более романтичное нежели... вот. Вот любимая актриса
2: хочет с тобой посмотреть твой любимый
0: фильм. Вот да.
2: Флоренс Пью такая, а ты смотрел мыт макс Фьюри Роуд? Я
0: такой. Но она весь фильм переписывается с кем-то в телефоне.
2: Бля, не это мой. А, типа Флоренс, вот the fuck вообще мы вообще-то договорились нормально
1: посмотреть. Ева Ева Эльфи такая, типа хочешь посмотреть?
2: Скот пилигрим. Я такой с тобой нет. Мы с тобой ничего не досмотрим, а там конец очень важный. Как и мой. извините
1: Так, Пишет Дик Пикс. О, спасибо. Привет, грузовик. Спасибо за ваши подкасты. Хожу в зал по утрам и всегда слушаю вас. Пару раз чуть не придавило штангой, потому что меня разъебали ваши шутки. Вы просто топ. У меня есть история в догонку к вашему спешалу про нейросети. Следующий донат. Встречался с девушкой, которая скончалась от онкологии. Ебать, сразу же твист. Остались сотни фото, на которых я обучил Stable Diffusion. И теперь, когда я очень скучаю, я генерирую красивые композиции с ней. Мне становится легче, как будто она жива и просто уехала. Понимаю, что это все фальшивка, но мне это помогает.
0: Блин, ну вообще, если человеку это помогает, я бы, наверное, с ума сошел, если бы так делал. Но если человеку это помогает, С вами был
1: подкаст «Черное зеркало», да. То есть нихуя себе. Вау. Это все, если что. Я
2: хотел поприкалываться, какие приколы меня из других подкастов давили под штангой. А чувак очень резко ушел на юг, что называется. То есть прям резко... Вообще, вообще, знаешь,
0: вам, вам не кажется, что в целом это не, не, это не сильно выходит за рамки того, чем занимается сам человек, потому что иногда, иногда я открываю нашу переписку с папой в Телеграме, вот смотрю, что мне писал, отвечал, и иногда, когда у меня в жизни какие-то моменты, которыми я хотел бы с ним поделиться, я просто представляю, что он мне сказал бы на это. И в целом, в целом, в этом смысле, сеть просто, это похоже на то, чем, наверное, мы занимались бы в своей голове в какой-то момент. Просто Но... это немного более мыть, это можно пок... увидеть в мире, вне своей головы. В этом, наверное, в основном, больш... самая большая разница. Был же какой-то а эксперимент,
1: так... что журналист какой-то умер, и его все тексты загнали в нейросети, сделали чат тоже как бы. Я
0: надеюсь, однажды, как, когда, <laughs> когда Дмитрий Гордон Закончит свою миссию на этой земле, кто-то сделает то же самое.
1: Да. И будет нейросеть, которая просто будет шутить.
0: Бля, это просто потрясающе. Я, я обожаю сейчас очень, очень короткий. Я люблю этот тикток, где типа там Гордон бьет грушу, короче, под трек носил в кармане ствол, носил патрон стволя. на экране там скриншот из его инстаграма, и ему чувак пишет то, что Дмитрий, а вы не могли, пожалуйста, жениться на Гордоне Рамзе, чтобы он был Гордон Гордон? И
1: Дмитрий Гордон ответил, я попробую. Узнаю. Так, Петр Соло пишет. Привет всем. Назовите, пожалуйста, свои любимые вступления в играх Блин, у тебя, у тебя нет ощущения иногда,
0: что мы как будто, блядь, на, на, на интервью, на работу спробуем. Да. Назовите ваши выступление,
1: люб... а назовите, Но пожалуйста это вопрос Значит, у Петра Соло это «Бог войны 3», «Эйло 5» и «Прей» Uh, у меня сразу же как бы топ оф майнд Mass Effect 2. Меня просто разъебало, и я после этого начала охуительного прошел всю игру просто на одном дыхании. Такой, ебать, как круто. Mm. Просто надо было готовиться.
2: Да, кстати, так-то...
1: Я, еще, я пока, Вы пока думаете, вы пока думаете сразу же вспомнил собственно, перезапуск Бога войны. Почему? Потому что Мне вообще кажется, что вот эта вот драка с незнакомцем это лучший бой вообще во всей игре. Это короче, просто короче, очень короче, короче,
0: короче, короче, а, это будет Ведьмак 2. Вот. Потому что
1: там сразу штурм замка, движ пошел и все такое. Я еще люблю начало Анчата 4. Потому что когда включаются титры, вот эти вот тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут меня просто разъебывает в хлам. То есть это музыка, эти титры такие, которые как бы... Ну, тебе разработчики показывают, что это финал, это что-то важное, крутое, и оно резюмирует предыдущие игры, поэтому тебе показывают клевые моменты из предыдущих игр. Просто на титрах Uncharted 4 меня разъебывает. Иногда их просто открываю на YouTube, пересматриваю такое, господи, как классно. Как мне здесь хорошо. Обожаю. Uncharted.
2: В таком случае Half-Life 2. Скорее всего, Half-Life. Алекс, от которого я, ну, прям всрался, потому что когда ты запускаешь первую в жизни игру в VR, и это Half-Life Алекс, ты такой. А вообще, что это было предыдущие 20 лет, на что я смотрел? Типа, как вообще с этим жить дальше? И, наверное, блин, ну, сложно выбрать. Сейчас, подождите, 5 секунд буквально. Что-то я смотрел и забыл. Нет, даже стрендинг, наверное. Я черт его знает. Ну, что-то вот. Блин, нет, нет, Half-Life 2 и Half-Life Alex, да. вот Это были прям вступления, как вступления. Ну, как бы
1: The Last of Us. ну, Там прям есть вступление, это Ну... отдельный маленький такой фильм.
2: Я его уже столько раз видел в разных формах, что я уже такой, а, как по нотам проходишь. А да, но это, соответственно...
1: ну, это все равно это круто было в первый раз, это было просто... Это было в первый раз вообще в истории видеоигр для меня, когда а я стайл. просто а, через 10 А мы говорим о вступительном
2: ролике или о вступительном гейминге? Я гейм, думаю, что гейм, какой-то
1: гейм. опенинг, то есть вот opening, что-то, да. что-то а такое. А как начинался
2: Last of Us 2, кто-нибудь помнит, прям первый уровень? Что то за кого играешь? Ты же не за о... эту играешь, ты же не за это играешь. Там есть вступительный момент, где ты играешь за... А, или... ты скачешь, ты скачешь за, да, за да, Last of Us 2, да, где ска... ты разговариваешь с Томми в заброшенном доме, а потом скачешь обратно в Джо, Джо... Джо... Джонсон, Джонсон? Ну, я... Джексон. Джексон.
1: Джексон, точно,
0: да. Пацаны, у нас 5 секунд на ответ. Да,
1: да, все, поехали. Все, все, погнали дальше. Но это был такой хороший вопрос, заставил задуматься. Да. Вот. Но Mass Effect 2, где Шепард гибнет. Mass Effect
2: 2 согласен, Гибнет,
1: да. это пиздец. Значит, второй донат и последний на бусте. Второй от Петра Соло и последний на бусте на сегодня. Привет, пробейте шутереньку. Как называется? Комфортабельный стул с мягкой спинкой и подлокотниками, но при этом к спинке приделали бюст Иисуса.
0: Иисуса-фа? Ну, это же не софа. крест Крестло. крест Я за этот вариант. Он, да, и все, да, это наш финальный ответ. Крестло.
1: Ну, да. Все, значит, Считаем, что Кресло да. это наш ответ. Если что, это Петр Соло, напиши Ладно. еще.
0: Если, если вдруг, если вдруг в этом подкасте был очень громкий звук дрели, с которым не смогла справиться ни одна наросет. ребят, извините, это не я. Честно, честно, это вообще не я.
1: Так, значит, в бусте я напоминаю, что у нас тоже есть донаты, и нам в каждый выпуск практически пишет человек под именем, видимо, вымышленным Аслан Шрёдингер, это, И... это, это, это,
0: это, это владелец бусти, он просто пытается фишку
1: прокачать. Да, в общем, он снова нам пишет, снова начинает с салата. Салат из молекулярной кухни. Почему-то... Да, буква Х находится в скобках, то есть из молекулярной куни еще считается. Всем моим братьям салат. моим А, ну если куни, то всем моим сестрам. О, пара вопросов к Паше. Вот, так, О. вот. вот так вот.
0: я, блядь, я чё это, блядь,
1: не знаю, ФСБ, продолжай. А, Макс Иванов в жизни также разговаривает, как на подкасте? Нет, по-другому. Просто ощущение, что для подкаста он меняет тембр. Он меняет тембр для подкаста, да. Вау. Ну, я так и знал, что он как бы имитирует. Так. Слушай, на самом
0: деле, я напомню, Денис в Love Games он слушает себя и видит себя постоянно. Когда ребят с ним записывали Е3, они офигели, что он потребовал монитор себе в ухо и монитор, на котором он будет видеть сам себя. Мне кажется, что в этом есть, есть это, это какой то Это высший уровень профессионализма.
1: А, Я а. ему... Да. Что? Нет, другой вопрос. Так, значит... Вау, все сошлись в едином порыве. Как дела у Захара Бочарова?
2: Да, что ж Может быть,
1: позовете? Но пока не позовем. Но мы верим в прекрасную, прекрасный мир будущего, где мы можем позвать Захара. Вот так вот. Давайте uh, Все. Донаты закончились. Теперь планы на выходные.
2: Планы на выходные. Значит, если у вас функционируют кинотеатры, вы можете сходить, даже где не функционируют кинотеатры, уже идет изо всех сил подземелье и драконы. С прошлой недели они тут во всех странах нормально. А вот, по-моему, сейчас начались сеансы в Москве и Санкт-Петербурге, насколько я слышал. Но в просвещенном супермире э, Super Mario Bros. уже, значит, везде идет. Также фильм Air, который снял Бен Афлик вместе с Мэттом Деймоном в одной из главных ролей. Эта история о том, как Nike когда-то договорилась с Майклом Джорданом о том, чтобы выпустить наконец этот Air Джордан первую модель в 80-е или 90-е годы. Очень рекомендуют. Все кажутся это наша новая социальная сеть. Также в прокат выходит очень незаметно фильм Paint Краска, рассказывающая о судьбе Боба Росса, того легендарного художника из мемов и из видосов, мемов. да, которого вы его. У него что-то кошмар. бедовое с оценками, видимо там Оуэн Уилсон случайно зашел не на ту площадку и не там снялся. Если вы смотрите кино дома по тем или иным соображениям или по тем или иным причинам, то, в принципе, вы можете неплохо провести эти выходные. За Шазамом 2, нет, не не, вряд ли. За фильмом 65, ну, если вы хотите сделать себе чуть-чуть больно. За фильмом Inside с Уильямом Дефо, где он, значит, вор, который проникает в огромный как его зовут, господи, квартира на высшем этаже, как это называется, пентхаус.
0: Пентхауз, да. в,
2: в гигантский пентхаус, ведомый искусственным интеллектом, который его, как квартирного вора, запирает там на несколько месяцев, и он там постепенно сходит с ума. Отзывы очень неоднозначные, все-таки какой-то это слишком арци-фарци-артхаусный фильм про одиночество вора в закрытой гигантской квартире, где он ест голубей от голода. В общем, рекомендовать однозначно не буду, но если вы любите странные фильмы и Уильяма то, наверное, лучше посмотреть. Также, опять же, очень странно вышел фильм uh, «One Day as a Lion», сразу вышел в онлайн прокат. Не знаю, как его на русский переведут. Один день в роли льва. Где, значит, актер Скотт Кан э, наемный убийца неудачливый, который пытается убить фермера, которого играет Джей Кей Симмонс за долги, но у него никак это не получается. В итоге там начинается преступная возня. вообще то то криминальная комедия, которая вышла сразу в онлайн-прокат. Там, где вы кино-, кино берете, там вы и возьмете. По сериалам закончился Hello Tomorrow на Apple TV Plus, что значит, я вам о нем в следующем выпуске, скорее всего, расскажу. Это тот самый сериал с Билли Крадепом, кажется. Вот, с чуваком из Морнин Шоу, с командиром корабля из Квинанта, как его зовут, я не помню. В общем, шоу про то, как чувак продавал какие-то невероятные акции компании будущего из Фоллаута, считайте, с такими же летающими роботами и всем остальным. И что-то там пошло не так. И на Netflix выходит, кажется, лучший сериал «Осени», судя по оценкам, во всяком случае, под названием «Биф». Ой, «Осени», господи, «Весны», под под названием «Биф», в котором Ада Вонг... Элли Вонг, простите, да, не Ада Вонг, Элли Вонг. э, ну, Она американская комикесса, играет главную роль вместе со со Стивеном, блять, забыла его фамилию. Стивеном Юном, Юном, да, который теперь у нас э, суперактер, который и режиссирует, и продюсирует, и что угодно делает. История о том, как как двое азиатов в американской глубинке, или не глубинке, где-то там, попали в пробку, жутко посрались, друг на друга высадились, и после этого их судьбы резко изменились. 90 баллов на Ментакритике. Все говорят, блин, наконец-то у нас классный сериал Netflix, который прям супер классно выходит полностью еще в четверг, вышел, можете посмотреть, Я еще рекомендую. По поводу игр, произошла классная пересменка в Steam Early Access, это Everspace 2, космический Диабло, который все однозначно хвалят сейчас, где-то вроде 80 с хреном баллов на везде, он выходит из раннего доступа, становится полноценной игрой версии 1.0, кстати, он доступен в Game Pass, не спешите покупать его в Steam, его можно просто взять в Game Pass, и он там в такой же версии, как в Steam, вышедший из раннего доступа, и при этом в ранней доступ, входит новый э, кооперативный рогалик под названием Raven's Watch от создателей Curse of the Dead Gods, которые в прошлом году вышли и даже коллабили с Dead Cells, как типа два лучших э, этих, как зовут-то, рогалика в мире. В общем, кооперативный... Да. Э, Raven's Watch, вот он по- вошел в ранний доступ. А разработчики говорят, что раньше, чем через год, он из него не выйдет. Но ну, если вы любите немножко недоваренные, недобалансированные э, рогалики, можете поиграть. Пуньк!
1: Добав, добавлю еще две вещи В российский прокат Между а, прочим Каким-то образом выходят э, на этой неделе Два иностранных фильма Это, во-первых, бюро магических услуг Которое basically такой немножко Гарри Поттер для бедных А может быть, не знаю для Гарри Поттер для среднего достатка Короче, более-менее нормальный фильм про магию С Кристофом с Сэмом Нилом, между прочим Ничего себе да, и э, в главной роли в нем э, супер сладенький чувак э, Патрик Гибсон, опять же, из сериала «Тень и кость». «Тень и кость» mm-hmm. — это кузница кадров в наше время, поэтому недооценивайте. Да. Но Патрик Гибсон реально очень приятный чел. В тени и Кости вообще мой любимый персонаж второго сезона. Его герой. И вот тут он в главной роли, в титульной. Там... Не буду, короче, вдаваться в сюжет. Можете просто трейлер посмотреть. Там очень понятная завязка про вот это вот бюро магических услуг. Оно там... Нас вроде бы помогает людям, но на самом деле хочет захватить мир все как обычно. в общем. И э, внезапно выходит э, значит, «Три мушкетера Д'Артаньян», французский. Это как бы, да, это вот типа Origin Д'Артаньяна», отдельный mm-hmm. фильм. Mm-hmm. Там а, потом, планируется. а потом будет в конце года еще «Подвески мушкетера... судьбы», короче, если они все пять соберут, извините, пошат. Ну да, ну то есть, короче, сейчас... Все англичане исчезнут. Сейчас три мушкетяры, 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 Д'Артаньян выходит, потом осенью будет как бы сразу же продолжение «Миледи». Это французский фильм, типа по продакшену прям практически мирового качества с как у нас ребята говорят как будто экшен как бы хороший но это как бы как будто те кто делали Джона uh, Уика были пьяными когда снимали ага. в <свеч> общем вот, как бы такой более хороший но более расхлябанный. там с такой приключенческие фильмы посмотрели на этом господи на показе собственно прокатчика где-то минут 20 и но ну, выглядело это все достаточно прикольно плюс там винсан uh, Кассель буквально Боярского играет. В общем, если вам очень хочется в кинотеатр, то... А, еще Ева Грин, собственно, Миледи играет, между прочим. Вот, если вдруг вам хочется вытащиться в кинотеатр прям очень сильно, и вы хотите ходить только на вот эти вот суперлицензионные сеансы, то есть два фильма, которые вышли по-настоящему в российский прокат, а не как остальные. Вот. Вроде бы... Вроде бы все. По-моему. Но в Digital вывалилось просто до хера всего. 65, зам. ну, короче, говна навалили прям по полной программе. Inside просто жесть.
0: Прощаемся со слушателями. Да, если вы вдруг не хотите с нами прощаться, и и в смысле прощаться? А что, ребят, вы куда пошли? Я еще хочу. На бусте и Патреоне есть еще дополнительная наша бусте секция, где, где мы будем просто пиздеть за жизнь, за всякие такие прикольные дела. Если у вас как бы нет возможности все это финансировать, ну, как бы
1: ну что и... поставьте,
0: любим вас Обратите понимаем.
1: внимание, что в бусте я сделал ссылочки и пост-эксплейнер, который объясняет, как нас слушать, как нам да. платить за Apple бонусные Podcast, выпуски. В Apple
0: Podcast, Google какой-нибудь, там, всякое такой, Добавьте ссылочку из RSS, из Boost, из Patreon, Паш, все в инструкции Boost... написано.
1: Да. Я просто к тому, что теперь есть инструкция. Пожалуйста, да. Слежите инструкцию. Да, да следуйте инструкция. Я напоминаю, что вы можете просто привязать карту к Бусти, денежка будет сниматься и выпуски вам будут полетать прямо в ваш iPhone или Android в том числе прямо автоматически, как будто все как обычно, да, прямо по воздуху по RSS. Замечательная функция и очень удобно так слушать платные подкасты. Просто мало ли что. Все, всех любим со всеми, ну не со всеми, прощаемся, прощаемся (прощаемся) с нашей основной аудиторией.